0: Willkommen zur 15. Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Über Brettspiele, Kartenspiele, alle
1: Spiele. Heute mit dem Thema Battlestar Galactica und Verräterspiele.
0: Und hier sind eure Gastgeber Liv und Svea, Jutta Wittkabel, Steffen Rühl, Thomas List und Andreas Geiermann.
2: Würfel
0: Und bei unserem großen Wurf Nummer 15 zum Thema Battlestar Galactica und Verräterspiele. Alles ja, sehr schön. Aber bevor wir uns gegenseitig <lacht> verraten, in den Rücken fallen und eliminieren, was habt ihr denn gespielt in den letzten Tagen, Wochen, Monaten? Also jetzt zeigen alle auf mich und gucken mich an, dann fange ich einfach mal an. <lacht> Ja, wir waren ja in Ratingen auf äh, dem Spiele-Event dort. Und ähm, die meiste Zeit haben wir am Testen von Prototypen verbracht, aber ein Spiel hatte ich mitgebracht und das haben wir dem letzten auch mit dem Julian hier gespielt: das ist das Kneipenquiz.
3: Spielt man das nicht in einer Kneipe?
0: Ja, wir haben uns hier ein Bier hingestellt, haben es uns <lacht> gemütlich gemacht und äh, Musik angemacht und da war mhm. das fast so ähnlich. Wir hatten vorher noch Räuber der Nordsee gespielt und dann als Absacker das Kneipenquiz. Das hat nämlich eine Besonderheit. Das Kneipenquiz ist kooperativ. Okay. Das ist ein Quizspiel mit sehr schweren Fragen. Sehr schweren Fragen. Mit sehr schweren Fragen. Und das lebt auch davon, dass man mit äh, mehreren Leuten also auch spielt. Man sagt schon, mit dreien ist es an sich sowieso schon schwierig, obwohl es mehrere Schwierigkeitsstufen gibt.
2: Kann ich das auch ohne Bier
0: spielen? <lacht> das kannst du auch. Aber die Fragen sind echt knifflig. Also ich glaube, das äh, haben Erwachsene schon schlechte Karten. Ich weiß nicht, ob das für Kinder so spannend ist.
4: Also auf der Packung steht, das ist ab 16 Jahren Und ich glaube, die äh, Fragen sind auch dementsprechend schwer.
0: Ja. Ich habe jetzt gerade, weißt du gerade noch eine, was da so gefragt wurde? Oh, nee, auswendig nicht. Also die Fragen sind aber nicht kneipenbezogen. Das nee, wäre für nee, mich ja nee. jetzt erstmal naheliegend gewesen. Nee, die sind nicht kneipenbezogen. Das läuft folgendermaßen ab. Also erstens eine super tolle Schachtel, die so aufgeklappt wird und Schubblätchen hat und dort werden, je nach Schwierigkeitsgrad, unterschiedliche Bierflaschen auf so eine Siegpunktleiste gestellt. Das sind die Gegenspieler. Davon gibt es immer <lacht> vier simulierte. Und wenn du eine Frage richtig beantwortest, darfst du ein Feld vorgehen mit deiner schönen Eule, die als schöne Spielfigur auch dabei ist. Gleichzeitig gibt es für jede der fünf Fragen was fünf Minuten Zeit, die zu beantworten, gibt es solche Plättchen, die festlegen, inwieweit die Gegner vorlaufen, wenn du richtig oder falsch antwortest. Die gehen nämlich auch vor, wenn du richtig antwortest. Dann nicht so viel Felder, wie wenn du falsch antwortest. Und du hast aber immer fünf Fragen auf einmal, suchst dir die fünf Antworten aus, hast dafür fünf Minuten Zeit... Und kannst aber diese Chips, welche, welcher Gegner wie weit vorläuft, auch diesen Fragen noch zuordnen in den fünf Minuten. Das heißt, wenn du mhm. eine Frage hast, wo du weißt, oh, die ist vermutlich falsch, dann legst du vielleicht, falls gerade eins da ist, ein Plättchen drauf, das zu einer Bierflasche gehört, die schon ziemlich weit hinten ist, okay. die dich nicht überholt, damit das, also versuchst du so ein bisschen zu mhm. managen, ja. ähm, wie die anderen ziehen. Ja, und nach fünf Minuten wird halt dann aufgedeckt und äh, diese Flaschen gezogen und das Ziel ist, nach fünf mal fünf Fragen, also nach 25 Minuten, einfach vorne zu sein. Wir haben es also in der leichtesten Variante gespielt, zu dritt, und haben, glaube ich, die letzte Flasche um ein Feld überholt, alle anderen vor uns. Also es war schon echt knackig. Aber ein schönes Spiel ähm, macht echt Laune. Also mir also, gefällt es. Es ist eine schöne neue Art mal im zu
3: spielen. Interessiert mich jetzt aber tatsächlich, was das für Fragen sind. Was macht ihr denn so knifflig? Also ist das so, die eine Frage, so so ich kann gerade...
0: Ich kann ja mal eine holen. Moment. So. So, ja, lies mal so zwei, drei Fragen vor.
2: Wie heißt der Erbauer des Eiffelturms mit Vornamen? Das hat mir letztens
0: ein Französischer, ja. auch nicht <lacht> <aufpassen darüber. lacht> Das müssen wir sicher ich auch, ich auch wir mal ein bisschen darüber nachdenken.
3: Das fällt mir glaube ich ein. Aber okay.
0: Warte mal. Nächste
3: Frage.
2: Was bestimmt das umgangssprachlich als Mietpreisbremse Bremse, bezeichnete Gesetz zur Dämpfung des Mietanstiegs? Auf angespannten Wohnungsmärkten, das zum 1. Juni 2015 in Kraft trat, bezüglich der Maklerkosten. Ah, ich habe nicht mal die Frage um, verstanden.
3: Um, Maklerkosten müssen, äh,
4: die müssen nicht Vermieter, sondern die werden. Ja, okay,
3: Vormieter also ich merke schon. Äh, ist jetzt nicht unbedingt popkultur
0: oder so. <lacht> ist schon heftig. Ja, was für dich als Sportskanone? <lacht> Welche vier Sportgeräte muss ein Zehnkämpfer beim Wettkampf in die Hand nehmen?
3: Schwer. <lacht> Stab. Diskus. Und Stab. Und Diskus.
0: Hm, keine Ahnung. <lacht> ja, also ihr merkt schon, das sind, ähm, <lacht> ja, das sind jetzt nicht die leichtesten Fragen. Und ähm, ja, darum geht's. Man versucht die eigentlich dadurch zu lösen, dass man mit mehreren Leuten spielt. Das heißt, mhm. es kommt nicht drauf an, dass man, ich meine, da kommt man drauf oder man kommt nicht drauf, bei ein paar kann man diskutieren. Ähm, aber es lebt davon, ob man halt jetzt mit drei oder mit sechs Leuten, mhm. da liegt man einfach einfacher oder schwieriger, wenn es weniger sind. Ähm, was halt wirklich eine nette Komponente ist, ist dieses Managen von mhm. dem, was ich weiß und nicht und zu gucken, dass man gewinnt. Also echt eine schöne Überraschung. Und ähm, die Schwierigkeitsgrade, die es da gibt, die hängen eigentlich davon ab, wie, wie hart diese Plättchen sind, wie weit die Gegner vorziehen. Mhm. Schicke Box. Schicke Box, also richtig schön gemacht. Und äh, ja. ich glaube, das werden wir ab und zu mal spielen, mhm. einfach so, wenn man gerade Lust hat, noch was Kleines zu spielen, ein bisschen nebenher zu labern. Ich bin ja bin ich bin halt. ein Fan von so Quiz-Sachen. Genau, und äh, von den Autoren, jetzt muss ich mal kurz hier nochmal rascheln. Tom Zimmermann, Darren Grundorf, Marco Teubner und Heinrich Klumpler. Schönes Spiel. Sehr. was hast du denn gespielt?
2: Ich habe äh, Gitterrätsel gespielt. Das ist so ein Spiel, da sind halt so mehrere Scheiben drin und da sind ganz viele Buchstaben. Und da ist halt noch so, da hat man halt so eine Farbe, so kleine äh, durchsichtige Plättchen. Also die haben halt so eine Farbe, wo man durchgucken kann. Mhm. Und ähm, dann steht halt an der Seite immer ein Wort. Und man muss es halt weiter drin, damit man das nächste Wort und so sieht. Und ähm, zum Beispiel, wenn da jetzt Fisch steht, muss man äh, gleichzeitig äh, das Wort Fisch suchen. Und das geht in alle Richtungen, das Wort. Und wer das als erstes gefunden hat, drückt, also nimmt sich so eine quietsch das quietscht dann so. <lacht> und ähm, dann legt er das Wort und keiner darf mehr irgendwas machen. Oder wenn das kaputt ist, wie bei uns, dann äh, kann man auch Stopp sagen und mhm. dann dürfen die anderen auch nicht weiter. Das ist eine
0: kaputte Quietsche-Ente. Ja. Oh. Und da muss man jetzt durch diese durchsichtigen Sachen durchgucken und dadurch dahinter wäre dann das Wort? Oder wie funktioniert also, das? Also da
2: ist so eine Scheibe drauf, mhm. wo man diese Plättchen reinlegen kann. Äh, die ist halt auch durchsichtig. Und die Plättchen, die, die haben halt eine Farbe, wo man durchgucken kann, weil man die Wörter noch überlegen kann, also nicht wirklich überlegen, zum Beispiel, wenn da jetzt bei dem Wort Fisch und dann steht da ähm, Schraube daneben mit dem S von dem Fisch, dann, ähm, und halt ein anderer Spieler hat das gerade gefunden, mit einer anderen Farbe, dann kommt dein Wort Fisch weg. Und der andere Spieler, der Schraube gefunden hat, der legt dann seine seinen drin. Ja,
5: drin. Ja. Also, das ist so ein bisschen so aufgebaut, das ist halt sozusagen einmal diese Scheibe, die man halt so austauschen kann mit den Buchstaben drauf. Da Darüber ist dann so eine Glasplatte, wo so kleine Kugeln drin sind. Und dann diese Plättchen, die man hat, die haben ein bisschen so eine Form von so einer. Ähm, Kugel. So eine nein, Hohen ich meine äh, Kontaktlinse. So <lacht> ungefähr ja. ist das, so fühlt sich das ein bisschen an. Und die sind halt transparent und dann,
2: ja kann man das halt dann so da drauf. Ja,
5: und ähm,
2: man hat gewonnen, wenn man keine Plättchen mehr hat.
6: Mhm.
2: Oder ähm, wer am Ende die meisten Plättchen auf dem Spielfeld hat. Also die Wörter, die halt man untersuchen muss, die
5: stehen am Rand und der Rand wird sozusagen nochmal überdeckt und das ist immer nur eine kleine Lücke, wo halt so ein Wort zwischenpasst. Und dann wird halt der Rand immer so ein kleines Stückchen weiter gedreht, dass immer ein neues Wort äh, offen ist und dann bis einmal rum ist.
4: Mhm. Den Rating war ein da kind so ein richtig ist. großes Teil, das ja so sag ich mal Meter im Durchmesser war.
0: Da haben wir dann auch richtig in groß spielen können. Und hat Spaß gemacht. Ja,
2: richtig. Ja. <lacht>
0: Sehr schön. Dann dauert es vermutlich auch nicht so lange.
2: Nee. Vor allem, weil ich so schnell gewonnen habe. <lacht> ich hatte ganz das. schnell also, keine Plättchen mehr. Die
3: ganze Familie, das ist immer das Hauptkriterium für so ein Spiel. <lacht> Ja, Nein, habe ich gewonnen. Das ist ein sehr schönes Spiel.
6: Ich, <lacht> ich habe alles, alles hier. gespielt. <lacht> Nein,
2: dann dauert es nicht so lange, weil äh, bei <lacht> meiner Patentante habe ich so ähm, das gespielt und die hat halt auch einen Sohn und der hatte nur zwei Wörter und die restlichen Wörter hat halt ich und danach hatte er kein Wort und ich hatte alle Wörter. Aber
0: man dann hat hatte er hatte ja keine Lust mehr <lacht> und du hattest noch. <lacht>
4: Er hatte aber seine Brille auch nicht auf. Ne? Und es hat wahrscheinlich gar nicht geblickt, dass er die ja nicht auf hat. Das ist natürlich auch ungeschickt. Ja, ich habe auf den Spieletagen in Rating Vitti Kalter ähm, gespielt. Endlich mal. Ja, Essential Edition. Das ist die, die äh, Uwe Rosenberg nochmal, wie nennt man das dann, äh, redaktionell ja, das hat überarbeitet hat. Genau. Rosenberg.
3: Du hast noch tausendmal komplizierter <lacht> gemacht.
4: Nein, nein. Also ich glaube, er hat das... Äh, gemacht, würde ich eher sagen.
0: Das ist ja kein Rosenberg-Spiel, oder? Nee, nee, nee. also er hat das nur äh,
4: redaktionell bearbeitet mhm. für Feuerland.
0: Ja. Und der Andreas guckt ganz interessiert, was nun viti Culture bedeutet. Ich habt es noch nicht gewohnt, dann mal weiter.
6: <lacht> <lacht>
4: ja, auf jeden Fall geht es in dem Spiel um Weinanbau. Das, was ich super fand, war schon mal das total schöne Spielbrett. Das ist in ähm, Sommer und Winter unterteilt es steht auf dem ganzen Spielbrett auch drauf, was man machen kann und jeder hat noch ein eigenes Tableau für sich nebenher. Es ist ein Worker-Placement-Spiel, man setzt Arbeiter ein und kann dann halt was machen und im Sommer kann man halt alles für einen, für einen Weinanbau vorbereiten, dass man dann im Herbst ernten kann so oder im Winter ernten kann und ähm, Man muss halt seine Arbeiter fürs komplette Jahr planen und am Ende vom Jahr bekommt man die halt wieder. Und äh, am Anfang vom, also im Frühjahr ist es so, dass es gibt eine Einsatzleiste. Und ähm, ja, gibt es eben auch, wenn ich als Erster bin, habe ich gar keinen Bonus. Und dazwischen sind halt unterschiedliche Sachen, die ich mir dann eben aussuchen darf. Je nachdem, wo ich mich hinsetze, das ist die Frühjahrsaktion. Im Sommer setze ich dann äh, auf die Sommerhälfte vom Brett meine Arbeiter ein und handle äh, die Aktionen ab. Im, dann kommt der Herbst, da darf man Karten ziehen, und äh, dann kommt nochmal der Winter, da arbeite ich wieder, setze ich wieder meine Leute ein äh, und handle die Aktionen ab. Und dann ist das Jahr zu Ende, dann gibt es halt auch so eine Endabrechnung äh, mhm. in Anführungszeichen. Das steht alles auf dem Brett.
0: Jetzt höre ich schon nicht nur meine Stimme, vermutlich auch von 1000 Hörern. Noch ein Worker-Placement-Spiel, was macht das denn cool oder anders? Also ich. Ich finde schön,
4: es ist halt thematisch sehr stimmig gemacht, finde ich. Ja, also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, ähm, das ist anders als andere Worker-Placement-Spiele. Ich finde die Aufmachung ist toll. Das ist einmal sehr schön, dass alles auf dem Brett steht. Also man muss eigentlich sich nichts merken. Und dass es so rund ist vom Thema her. Das finde ich also auch sehr nett. Mhm. Ja, und man muss halt auch ein bisschen gucken, man, wenn man äh, bestimmte Gebäude auf seinem Nebentableau eben baut, dann hat man noch äh, zusätzliche Vorteile. Es passt halt alles sehr schön vom Thema her. Das äh, macht es halt sehr gefällig. Also man fühlt sich da, also finde ich so ein Worker, ja.
0: Wohlfühl-Worker-Placement. wäre vermutlich auch ein vom Thema her, wo es halt auch passt, Arbeiter einzusetzen, ne?
3: Ja, weil äh, Vitikultur, also der Artikel, das Wort Vitikultur bei Wikipedia, äh, leitet weiter auch den Artikel zum Thema Weinbau. Also, das hätte man dann wahrscheinlich ahnen können, dass das <lacht> Aber ich wollte das halt <lacht> wissen. Ich, ich hatte das auch so erwähnt. <lacht> ja.
4: ja, hat mir gut gefallen. Ich möchte halt, also, ich würde das auf jeden Fall sofort nochmal mitspielen, weil es ja, war, fand ich kurzweilig. Halt. Das Satz fing
0: jetzt mit, ich möchte auch an. <lacht>
4: Ja, ich würde das nochmal mitspielen. Die Wun-
0: Achso, ich darf auf die Wunschliste für. Ja, auf die Wunschliste. Die könnte. die
4: könnte man, äh. aber ich finde, wir haben sowieso schon so viele und haben noch nicht alles durchgespielt. Ich bin immer ein bisschen kritisch. Sie
1: jetzt. Sind zu viele Spiele.
6: Mhm.
4: Nee,
1: ne? Ja, die Frage, die mir jetzt natürlich noch brennend auf der Seele liegt, wer hat denn gewonnen?
4: Tatsächlich ich. (lacht) Aber unabhängig davon. äh, Nein, aber unabhängig davon.
3: Ja, ja, völlig unabhängig davon. (lacht)
4: Dachte ich Dachte ja auch nicht, dass wir es einkaufen müssen. Ich finde es trotzdem, ist halt vom Thema sehr, sehr nett und sehr rund. Also es ja. macht auch Spaß, das zu spielen, auch so ein Belohnungssystem zu haben, wenn ich halt nicht der Erste bin, dann äh, habe ich halt trotzdem noch ein Goodie und äh, kann mir eben was aussuchen. Das hat einfach auch Spaß gemacht. Und vom Thema her mhm. ist es alles übersichtlich auf dem Brett, äh, draufsteht. Ja, nettes Spiel einfach.
3: Mein Favorite ja. bei Worker Placement ist ja immer noch äh, Lords of Water Das ist wirklich ja. gut. Mhm. aber vielleicht ist Vitikulta auch Kultu, Viti auch gut, auch wenn ich mit Wein nichts am Hut
0: habe. Ich wollte es mir mal angucken. Ja. ja, das
5: ist schon ein schönes Spiel. Ich habe ja wie gesagt auch mitgespielt, aber mir haben die Monster ein bisschen gefehlt. <lacht> ja, Anja meinte dann so, ne, wie gefällt es Ja, ganz an. cool, aber das Thema ist ein bisschen langweilig. Ne? Leute, mir würde dir besser gefallen, wenn da Monster drauf wäre. Ich so, ja.
0: Klar, ausgleich. das finde ich gut. <lacht> Schön. Ja, Thomas, was hast du denn gespielt?
1: Ja, ich habe beim letzten Spieletreff im wunderschönen Schladern das 8 minuten imperium gespielt. Mhm. Ähm, schönes kleines Spiel. Es dauert länger als acht Minuten.
0: Wenn man richtig schnell ist, kriegt man es vielleicht irgendwann mal 8 Minuten hin. Ja. ja,
1: es könnte natürlich ähm, eine Rolle gespielt haben, dass es meine erste Partie war. Aber es hat mir echt gut gefallen. Ähm,
0: Entschuldigung, das- aber es hat fast doppelt so lange gedauert. 16 <lacht> Minuten. <lacht>
1: <lacht> ja, das könnte ungefähr hinkommen, ja, ne? ja, ja, 16 Minuten, 20 Minuten vielleicht, aber ja. es, also es ist schon ein schnelles Spiel und ähm, auch ganz einfach, man hat eine feste Anzahl an Münzen mhm. und bewegt sich äh, mit Armeen über eine Welt. Man kauft mit den Münzen in jeder Runde eine Karte, glaube ich, ne, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe und die Karte gibt einem dann Möglichkeiten, man kann Armeen kaufen, man kann Armeen bewegen ähm, dadurch Länder einnehmen und man kann Rohstoffe erhalten durch die Karten und die muss man sammeln. Dafür gibt es am Ende Punkte.
0: Ja, plus noch ein bisschen für die Länder, die man besitzt und Kontinente, Richtig. wo man ja. die Mehrheit hat. Ja. So, so risiko superlight so ein bisschen. Ne? Ja, doch, das, das trifft ja. das, glaube ich, ganz ja. gut. Ich stehe da auch total drauf. Ich mag das total gerne. Schnell gespielt und ja. äh, gibt es auch hier bei Schwerkraftverlag. Schwerkraftverlag. Ja.
1: ja. Vielleicht ganz kurz noch, äh, soll ich noch dazu sagen, dass ich gewonnen habe? Also, wenn, wenn, ich,
3: wenn ich echt nur Spiele gut finden würde, die ich gewinne, dann hätte ich echt wenig
0: Spiele Ja, Andreas, was hast du denn gespielt? Nichts. Siehst du, das ist der direkte Effekt. Dafür. Ja. ja.
5: Ich habe in Rating äh, Weltausstellung 1893 93, 93 gespielt. Ähm. Das hört sich erstmal sehr cool an, von dem Thema her, aber das Thema hat relativ wenig mit dem Spiel zu tun, finde ich.
3: Nee, das ist schade.
5: Auf jeden Fall ähm, ist ist es so ein runder Spielplan sozusagen, den man immer so ein bisschen neu zusammenbauen kann. Da ist einmal so ein äh, Riesenrad sozusagen und man zieht immer die Gondel so ein bisschen weiter, wenn man sich eine Karte mit einer Gondel nimmt. Und es gibt halt diese sechs Bereiche. Das soll dann sozusagen die Museumsabteilung sein. Mhm. Aber das hat irgendwie nicht wirklich was mit dem Thema zu tun. Und man legt halt ein Klötzchen von sich. Das ist so ein bisschen so Einfluss oder so. Legt man auf eins dieser Teile. Dann nimmt man sich alle Karten, die da vorliegen. Da können halt auch diese Gondelteile sein. Und wenn die Gondel einmal komplett rum ist, ist eine Runde vorbei. Man spielt drei Runden. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch so... Ähm, besondere Karten. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. Das waren dann so Leute sozusagen. Die hatten immer so Sonderfähigkeiten, dass man zum Beispiel mal zwei Würfel legen darf oder einen aufs Feld und einen noch daneben oder so. Das macht halt dann so... Deswegen ist es wichtig, dass man den neu zusammenbauen kann, den Plan.
6: Mhm.
5: Es gibt aber auch so bunte Karten. Ich glaube insgesamt fünf Arten. So grau, blau, grün, gelb und rot. Und das äh, hatte so ein bisschen so... Ähm, den Effekt wie bei Seven Wonders mit den grünen Karten. Also wenn ja, du. So ja, genau. Ja. Also du musst halt versuchen, immer so fünfer Sets zu haben. Das macht auch halt die meisten Punkte. Und ja, also immer möglichst viele unterschiedliche.
4: Aber ich hatte irgendwie gelesen, dass äh, auf diesen Karten auch schon auch Sachen äh, draufstehen, die da bei der Weltausstellung so, beim äh, ersten Mal ja. dann äh, zu ja, sehen Ja, Also war. auf
5: diesen Karten, die man sich dann nimmt, diese bunten, da stehen immer kleine Texte drauf liest man sich aber ehrlich gesagt nicht durch. Kann man zwar machen, ist bestimmt auch schön, aber ich immer, sobald ich irgendwie angefangen habe, da was zu lesen, habe ich wieder was vom Spiel verpasst, irgendwie, mhm. was da passiert. Und man muss sich halt wirklich darauf konzentrieren, wie legst du deine Sachen nur liegen, welche Karten, welche brauchst du und so. Und da hast du eigentlich keine Zeit, auch die Ausstellung durchzulesen, so, mhm. weißt
0: du. Ich habe gehört, es ein sehr schönes Spiel und ist ein bisschen leider untergegangen. Ja, das wäre sogar noch bei der Fairplay in der Top Ten gewesen, aber dann zum letzten Tag irgendwie gerade noch rausgerutscht. Und ja, das ist das schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schon schönes
5: Spiel. Ähm,
0: aber ohne war... Monster.
5: <lacht> aber da <dagegen> ging <lacht> noch. Da war wenigstens noch <lacht> so ein anderes Thema, außer Wein und Bauern. Aber <lacht> <lacht> ja. da das ähm, ist auch relativ teuer, glaube ich, noch. Also ich glaube so irgendwie über 25 Euro oder so. Ja, das geht aber. Ja, aber die Schachtel ist nicht besonders groß. Und so viel Teile <lacht> ist ja jetzt auch nicht so. Janja meinte, wenn es unter 20 Euro ist, mal gucken. Vielleicht nehme ich es mit, aber...
4: Ja gut, aber ich finde, man soll schon auch einen Wert, man muss halt einfach gucken, was ist es an selber wert, aber die Leute, die das halt herstellen und produzieren und auch die Autoren, die verdienen natürlich auch ja, da dran und wenn das halt irgendwann günstig verramscht wird, freut sich natürlich. Wir freuen uns als Spieler, aber die Autoren halt nicht unbedingt. Mhm. Und äh, wenn man halt ein Spiel cool findet, dann finde ich, kann man es auch kaufen und kann auch den entsprechenden Preis, sag ich mal, bezahlen. Sonst muss man halt warten, es gebraucht kaufen Ja, kann ist eigentlich auch, auch
5: eigentlich
2: ein sehr schönes Spiel, halt nur, mir
5: das
4: immer
2: ein bisschen gefehlt. Ich habe eine Frage, hast du gewonnen? <lacht>
0: muss man jetzt immer dazu sagen. Äh, warte mal. Warte mal. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar keine Frage. Ich sage gar nichts
3: mehr. Gibt es überhaupt noch Weltausstellungen?
5: Ja, aber das
3: ja Welt- klar,
4: ja? ja, klar. Hier ist
3: äh, also häufig, ich glaube, die letzte,
4: an die ich mich erinnern kann, war irgendwie in
0: Mailand. Und jetzt soll auch schon wieder irgendwo... Ja, aber sind die ja
3: noch cool? Aber ich, meine, ich weiß auch nicht, ob die früher cool waren, aber also...
0: Ich weiß nicht, ob ich in Deutschland war doch vor zehn Jahren, oder wann wann war denn die Weltausstellung hier in Hannover, die Expo? Also da also, gab es auf, auf jeden Fall, jeden Fall noch, noch. Ja, okay. und ich war leider nicht dort. Ich habe Leute allerdings gehört, die dort waren. Die fanden es auch ziemlich beeindruckend mit diesen ganzen Pavillons der Länder, die sich da präsentieren. Also ich denke, das gibt es noch. Hm. ja. Ich glaube, 10, ja 20 Jetzt. Jahre vielleicht ist auch schon her, jedenfalls noch nicht so lange. so also. <lacht> Jetzt glaube ich, in Südamerika irgendwo, ich mhm. weiß
4: auch nicht. Also, aber die wird, die reist halt rum. Also, man bewirbt sich halt dafür und dann äh, kriegt man eben den Zuschlag. Und äh, dann wird da ziemlich lange und viel für vorbereitet.
3: Mhm. Ich, ich romantisiere, glaube ich, so ein bisschen so diese alten Welt- Weltausstellungen ja. mit den wo Die wildesten Erfindungen dann oder so hm. präsentiert worden sind von, von Erfindern mit Zylindern auf dem Kopf und einem Schnurrbart.
6: Ja, oh
5: ja, das wäre cool, ja. aber jetzt, jetzt steht da so ein Handy und da bist du eh schon. Ja, genau, ah,
6: ja, habe ich eh schon. Bereit, Keine Ahnung, ah, aber so vielleicht ist man ist ja. das auch nicht Ich meine
0: sogar, wir waren äh, der Firma, mit der Nevigo in Shanghai oder so und hatten da mit dem deutschen Pavillon ausgestellt, da ist der Kai noch hingeflogen. Guck oh ja. mal, hm. Muss noch mal interviewen, der weiß das sicher. Ja. Dann sind wir mit unserer gespielt durch und gehen wir mal über zur Pause. <lacht> der Podcast mit der Pause. Wir sind gleich wieder da. <lacht> Battlestar Galactica. Woo! Uhuh. Uhuh. Yay! Yay. Ja, wieder. Wir sitzen, äh, viele Fans der Science Serie Vision. und ich habe mir das heute mal gewünscht als Thema den Battlestar Galactica. Ich würde es mal so ausdrücken, bei meiner persönlichen Top 10 wird es nicht auf Platz 2 bis 10 landen. Ich finde es <lacht> so ein grandioses Spiel, mir gefällt das total gut. Ich glaube, es ist nicht für jeden was, werden wir sicher nachher ausführlich drüber sprechen. Aber für mich ist es einfach echt ein Meisterwerk und Ganz klar basiert es natürlich auf dieser grandiosen Fernsehserie. Und damit meinen wir nicht die Fernsehserie aus den 70ern oder von wann die ist, die ursprüngliche Battlestar Galactica, sondern es gibt ja diese Neuauflage. Äh, Und äh, die haben wir damals vor 10, 12 Jahren, keine Ahnung, vielleicht auch ein bisschen länger, geschaut, fanden die grandios. Und schauen sie jetzt tatsächlich nochmal mit unseren Kindern. <lacht> da stand äh, ja, so ab 12 da unsere jetzt auch knapp zwölf sind. Aber die ist natürlich schon eine relativ, äh, relativ krasse Serie. Aber ja. jetzt können wir auch nicht mehr aufhören. Weil ja. Wir wollen jetzt wissen, ja, weil ich, weitergehen. Ja, weitergehen. Genau, ja, das Gespräch
3: hatte ich mit Steffen schon. Als er gesagt ja, ich gucke das jetzt mit den Kindern. Okay. <lacht> <lacht> weil die neue Serie ist natürlich geht schon ein bisschen an, an manche Grenzen. und aber hat das eine gewisse ist doch total. Ja, warte ab.
0: Ja, also bei den Kindern ist es ja eher so. Also dann stirbt mal jemand, da so sagen wir auch manchmal, guck weg. Oder ist jemand verbrannt. Das finden die alle nicht schlimmer, wenn die knutschen. Äh, <lacht> Kann ich aber oft auch ja, ganz schlimm. Ja, es
5: ist einfach so, die Augen zu gucken, mich ja
6: alles so. <lacht> genau
0: Ja, worum geht's? Wir möchten mal erzählen, worum geht's grob bei Battlestar Galactica. Wir werden gucken, dass wir nicht spoilern. Wir werden über den Pilotfilm und die erste Folge vielleicht sprechen. So viel müssen wir euch auch vom Setting erzählen. Aber das ist jetzt nicht super viel. Es gibt vier Staffeln. Den Rest äh, werden wir alles spoilerfrei hier gestalten. Ja?
6: Hoffentlich.
3: Aber also, wer hat, also ich habe alles gesehen. Wir wir auch, ja, wir auch. Die
1: auch. Die Kids sind wir jetzt irgendwo in der zweiten
3: Staffel. Die oder so. zweite Staffel zwei ja, war, du war doch bist zu der also Anfang.
1: Genau. Okay. Ich bin der Noob. Ich habe ähm, extra als Vorbereitung für den Podcast heute habe ich mir den Pilotfilm, also das sind ja zwei im Prinzip, hm. ne? Oder? Ja. so also eine, eine Miniserie, glaube ich, ja. wird es damals genannt. Ja. Und die erste Folge habe ich jetzt gesehen. Also.
0: Dann erzähl du doch mal. Du hast das am frischsten und du kannst auch nichts spoilern. <lacht> ah, guter <geht auch> Plan. <lacht> ähm,
1: ja, also, um einfach mit meinem Eindruck äh, anzufangen. Ich finde es absolut genial. Es hat mich direkt reingezogen. Ich hab, kann dich vielleicht jetzt einmal... Die Story rap- kannst du der erzählen, ja grob erzählen, was passiert. Ja. Was passiert? Okay. Also, die Galaktika, der Kampfstern, soll ein Museum werden. Da laufen große Vorbereitungen. Und... Ähm, Ja, letztendlich kommt es aber nicht dazu, denn die Zilonen tauchen wieder auf. Und ähm, das auf eine ziemlich fiese Art und Weise. Die haben also die... Wer sind die Zilonen? Wer sind die Zilonen? Die (lacht) Kuhle! Die Zilonen sind die Toaster. Nein, Quatsch. (lacht) Die Zilonen sind ein Volk, das, wie man... Jetzt in, 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 der, in der neuen Serie erfährt. An, in der alten kann ich mich nicht daran erinnern, aber in der neuen Serie wurden die auf jeden Fall von den Menschen geschaffen. Mhm. Und ähm, sind aber im Prinzip, wie soll man sagen, außer Kontrolle geraten. Ja, ne? Ja. Ähm, und lehnen sich gegen ihre Erschaffer auf. Also, ja, und also
0: wie Roboter. Eigentlich, ne? Die ja, also auf jeden, die Fall, auf jeden Fall
1: ein synthetisches mit a- Volk. Mit Atomwaffen.
0: Ja. Mit Atomwaffen. <lacht> ja. Ja,
1: ja, mit Atomwaffen. Nicht so knapp. <lacht> ja. Ja, und es ist auch so, also die, die Menschheit, die lebt nicht auf der Erde, sondern es gibt mehrere Systeme, die die bewohnen. Ne, da habt ihr jetzt Kapika. vielleicht die Zahlen. Ja, also, also ich glaube, es, gab auch es wird von 13 Stämmen, glaube ich, wird immer geredet. Es 12 aber es gibt zwölf Kolonien.
3: Ja. Und Caprica ist eine davon und die, also ich glaube, die sind alle benannt nach Sternbildern.
6: Hm. Caprika, ja, genau.
1: Scorpio und sowas. Scorpio weiß ich gar nicht, aber halt die Richtung. Ja. Ja. Und es gibt einen Präsidenten der zwölf Kolonien, ne? also der ähm, regiert da, aber ja, das geht dann auch ziemlich schnell bergab mit den Kolonien. Nämlich als die Zilonen angreifen.
5: Äh, ja, und nachdem die Zilonen dann sozusagen Caprika da ziemlich ausgelöscht haben, Gibt es dann halt noch äh, den Battlestar Galactica? Also ein Stern- großes Schlachtschiff. Ja, Kampfstern, Battlestar, ne? Mhm. Kampfstern Galactica. Ein ähm, paar verbleibende Schiffe noch mit Zivilisten, so 50.000 ungefähr. Und ja, die müssen jetzt versuchen, da ein bisschen zu überleben.
0: Genau, das ist alles, was von der Menschheit dann nach dem Beginn übrig ist. ist nicht nur Paprika, alle von diesen Kolonien sind ja ausgelöscht.
2: Und dann haben die auch gemerkt, dass die Zylonen so aussehen wie Menschen, aber die werden halt wiedergeboren. Also die, die können sich an alles erinnern, was denen davor passiert ist und sind dann in einem neuen Körper.
0: Und das ist ganz wichtig. Also in der alten Serie waren die Zylonen hauptsächlich diese Blechkameraden dort, die es jetzt auch noch gibt. Aber es taucht halt jetzt, und das fand ich eine grandiose Szene, relativ am Anfang. Ist wie diese. Es gibt diesen vereinbarten Punkt, wo, die, wo der Frieden gewahrt wird, wo immer ein Vertreter der Menschen sitzt und wartet seit 25 Jahren, dass wieder ein Zylon vielleicht kommt. Meistens kommt keiner und diesmal kommt diese super hübsche Frau da rein auf Seite der Zylon, setzt sich hin und erklärt ihm den Krieg. Hm. Erst und mal dann ist klar, und erstmal küsst sie ihn. Ja, das macht die Und da ja. haben die Kinder wieder gesagt, Bäh. <lacht> und dann erklärt er den Krieg. Dann sagen die, okay, das ist okay. Aber diese Knutscherei. Bäh. Ja, und dann ist klar, die Zylonen sind nicht nur diese Maschinen, sondern diese Maschinen haben sich weiterentwickelt und sehen jetzt aus wie Menschen. Und darum dreht sich auch das Spiel und natürlich dann auch die Serie, weil die haben jetzt nicht so viele unterschiedliche Zylonen, auch das ist relativ schnell klar. Sondern diese zwölf Modelle, die es da gibt, die sehen halt immer gleich aus, von denen gibt halt ewig viele Kopien. Und äh, so richtig in der Serie weiß man, dass jemand Zylon ist, wenn es ihn plötzlich zweimal gibt an verschiedenen Stellen, dann denkt man, hm, das ist jetzt ein, ein eindeutiges Indiz. Aber ansonsten weiß man nicht, und das macht die Serie spannend, gibt es Zylonen und es werden halt auch Verräter enttarnt und äh, wer ist jetzt ein Zylon und wer nicht und daraus basiert natürlich auch dann das Spiel.
5: Und die Zylonen sind ein bisschen schlauer als die Menschen, also die Menschen sind teilweise schon echt dumm.
0: <lacht> ja, es ist halt durchaus Gesellschaftskritik auch drin versteckt. Ich
1: meine, man kann sich ja auch schon vorstellen, wenn die Zylonen in der Lage sind, wie wunderschöne Frauen zu erscheinen, dann kann man sich ja schon vorstellen, wohin das führt, ne?
6: Ja. ja.
2: Und es gibt auch ähm, welche Exemplare oder so, die wissen nicht, dass die Zylonen sind. Und ähm, wenn die das herausgefunden haben, dann sind die halt so programmiert, dass die irgendwas Schlimmes machen.
0: Mhm. So ein bisschen auch Referenz so an Schläferzellen der ja. Terroristen. Nennt man glaube ich dann noch eine Serie Schläfer. Sie wissen es ja. tatsächlich nicht. Und auch das macht es natürlich im Sinne der Serie spannend und auch des Spiels nachher, dass die es teilweise halt nicht wissen, dass sie zu lohnen sind.
3: Ja, aber gerade diese Sache mit dieser diese Schläferthematik und allgemein so diese Anspannung und äh, dieses militärische, militärisch anmutende von der neuen Serie... Das unterscheidet sich halt auch viel von der alten Serie. Ne? Also, wir sollten auch ein bisschen über die alte Serie reden, <lacht> finde ich. <lacht> Red du mal über die alte Serie. Also ich, Tatsächlich habe ich da auch nur noch verschwommene Erinnerungen dran. Ich bin immer, glaube ich, ziemlich sicher, dass ich die galactica sachen vor Star Wars gesehen habe sogar.
6: Mhm.
3: Und äh, also zeitlich sind hier ungefähr, also kurz, cool, also fast zeitgleich, ja. ich glaube, was Star Wars war, 77, 77 und war 78. Ja. So, ähm, äh, und auch, aber das war dann halt von der vom, vom, vom Feeling her, ich, ich erinnere mich nur halt an dieses riesige Kampfschiff und an Lawn Green, ja, vorher noch auf der Bonanza-Ranch. 40 <lacht> <Ja, lacht> ja. auf dem jetzt, jetzt dann in so, so, in so weißen Roben ist er, noch, glaube ich, da rumgerannt und das wirkte alles ja. so ein bisschen. Das war schon abgefahrene 70er Jahre Science Fiction. so äh, War aber auch gut. Und, äh, und ich habe mich immer wieder, ich fand immer wieder cool, wie die in der neuen Serie dann Sachen neu. Interpretiert haben. Also, da, es gab halt in der alten Serie auch Apollo und Starbuck, die beiden Kumpels, Superpiloten. So, aber halt Starbucks in ja der neuen Serie hat eine Frau. Hm. Fand ich super. Also Einer Lieblingscharakter in der Serie sogar. Ähm, und da kann man immer wieder so ein bisschen zurückblicken auf die alte
0: Serie und immer so denken, so cool. Ja. So. so wie dieses vor 25 Jahren gab es den Krieg gegen die Zylonen, wenn die Serie tatsächlich 2003 rauskam, das ist wirklich 25 Jahre ja. nach der alten Serie, obwohl sie sich nicht darauf bezieht, wie du ja, eben ja. gesagt hast, Andreas. Aber es ist nochmal so eine Referenz da dran.
3: Ja, es bleibt, aber bleibt, muss man muss mal festhalten, dass äh, der neue Adama mal erheblich besser ist als der alte Adama.
0: Ja. So. Aber der alte Apollo, einer dieser Piloten, der Schauspieler, <lacht> ist in der neuen Serie taucht er wieder auf in einer ganz anderen Rolle, die ich auch fantastisch finde. Und das finde ich zum Beispiel auch total cool. Das passiert auch noch mit einem zweiten Schauspieler, mindestens, vielleicht gibt es auch noch ein paar mehr, mhm. die ich jetzt nicht kenne, die dann auch in der neuen Serie eine andere Rolle spielen, dort wieder mitspielen. Also man merkt, wie liebevoll das auch einfach neu gemacht ist. Und äh, abgesehen davon, dass halt eine super spannende Geschichte ist. Und im Vergleich zu anderen Science-Fiction-Serien, finde ich, hat sie ja echt wenig schwache Folgen. So bei Star Trek und so hast du ja oft ja. dazwischen so diese oh, richtigen ja. Gurken. Oh, ja. Also da habe ich jetzt so eine. zwei... Data liest Shakespeare oder so.
3: <lacht> oh, fürchterlich. <lacht> Sämtliche Holodeck-Folgen. Ich, ich habe einmal ja. ich hab von... Nicht ich weiß nicht, ob ich auch im Podcast schon mal darüber aufgeregt habe, aber ich habe vor einem Jahr oder zwei, habe ich tatsächlich mal Voyager geguckt. Ja. Das habe ich damals nicht geguckt. Und dann hast du so ja, drei, vier Folgen super und dann wieder eine so ein, so ein richtiger Reinfall, wo, ja. wo der Doktor dann Opernsänger werden möchte und, oder irgendwie über seine Existenz führt. Ja, das finde ich immer ganz cool. Hat Galactica aber für mich einfach 2003 dann besser gemacht, weil die ja. auch durchgehend ist, die Story. Ich glaube, das ist eine der ersten Serien, die das überhaupt sowieso gemacht ja. haben. Das ist also zumindest so in diesem Science-Fiction-Bereich, dass sie halt nicht Episode für Episode. Da gibt's ja auch, ist so wie bei den Simpsons. Äh, am Ende der Epi- am nächsten am Anfang nächste Episode ist alles wieder wie vorher. Mhm. Das war bei, ist bei Star Trek halt über weite Strecken auch immer so gewesen. Da hat äh, Deep Space Nine hat das <lacht> halt irgendwann abgelegt. In den letzten Staffeln mit dem mhm. mit dem ganzen Krieg gegen das Dominion vorher aber auch keine. Die Folge haben nicht wirklich aufeinander Bezug genommen. Ja. Und das hat Galactical halt super gemacht. Ja. Äh, ist natürlich auch vielleicht damit gegeben, dass, äh, Moment, äh, Ronald D. Moore ausführender Produzent war. Und der war auch bei Deep Space 9 ausführender Produzent. Ah. Könnte mir sein, dass er diesen Storytelling-Kniff sich einfach mitgenommen hat. Ja. Und dadurch das neue Galactica zu einer absoluten Top-Serie für mich gemacht hat. Ja.
0: Und man muss das. auch sagen, dass diese Folgen auch jedes Mal die Story weitertreiben. Selbst die Folgen, die ich jetzt manchmal so ein bisschen so parallel finde, wie die Schwarzmarkt-Folge oder so die bringen trotzdem immer noch mal einen Aspekt rein, dass das die Story vorantreibt oder zumindest das Universum deutlich interessanter macht.
5: Ja, ich finde es auch sehr wichtig, dass das so, also dass die Story immer weitergeht, weil sonst denkst du dir einfach so, ja eigentlich könnte ich jetzt auch eine Folge überspringen, weil passiert ja eh nichts und der Titel ist doof oder so. Und das auch finde ich oft so bei Kinderserien klar irgendwie, aber ich habe mir das ja jetzt letztens äh, so eine Kinderserie geguckt und wie das magische Kochbuch oder so und da wird die Geschichte halt auch immer weiter äh, gemacht. Und deshalb gucke ich das auch noch mit der Sphäre, weil ansonsten wäre es mir, glaube ich, ein bisschen zu langweilig geworden.
3: Mir nur, auch.
6: Ich
3: finde, alle modernen Serien, die so erfolgreich geworden sind, führen sich, sich alle fort in jeder Folge. Mhm. Und
0: das ist sicherlich auch ein Verdienst von Gartika. Mhm. So, aber euch, Kindern, gefällt die Serie. Auch wenn wir zwischendurch ja. uns mal angeguckt haben und gesagt vielleicht haben wir sie doch zu früh dazu genommen zum Gucken, aber... <lacht>
2: Ich finde die cool. Vor ja. allem, wenn die Raumschiffe
0: Das tot. <lacht> das haben wir nur in der Erziehung falsch gemacht? <lacht> ja, was, ja also, also Die
3: Schiffe... Ja. Also ich, ich bin ein bisschen... Bei der neuen Serie war ich immer noch schwer zu kämpfen damit, dass auf den neuen Kampfjägern von den Zylonen einfach vorne der Kopf von den alten Zylonen drauf ist. Das fand ich irgendwie komisch. Die Bis Licht, heute. Ja, das Und dass das auch keine Maschinen sind, sondern ja auch Lebewesen. Und das ist halt irgendwie Spoiler? Nein, weiß ich ja, nicht. Ja, das, das war ein Spoiler.
0: Spoiler, buh, aber keiner der richtig wichtigen. Nee.
3: <lacht> äh, ja, egal. Kacke. Haben wir dich verwirrt, Thomas? Alles gut, alles gut. Äh, jedenfalls, das hat mich immer verwirrt. Und, äh, auch, dass die neuen, die neuen Zylon Centurions sind, aber schon aufgetaucht, oder?
0: Ich glaube
3: noch nicht. Nein. Nein, nicht. Mit okay. Mit. Jetzt ja, kann aber nicht ach, ja,
1: Also, es überrascht mich jetzt nicht, dass es oh, ja hab, die, die, haben. Die aber, haben doch diese Dings begleitet, die die ja, Flonde, ich oder? Auch die auch die, hin? die haben die
3: flankiert. So. Ja. Große Roboter-Typen. Ja. ja. Das sind die neuen Zelonen centurions halt. Okay. Mhm. Genau. So. Und das, 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 das Trashige, mhm. aber, aber liebenswerte der alten Serie äh, haben sie halt versucht, so ein bisschen zu übernehmen. Mhm. So, aber sagen wir mal mit gemischten Erfolg für mich jetzt.
0: Ja, Ja, ein paar Sachen sind schon cool, zum Beispiel äh, dadurch begründet, dass man keine moderne, vernetzte Technologie an Bord haben will, weil die zu anfällig ist Mhm. gegen Viren, benutzen halt wirklich noch so Telefon mit so einem Kolben, also wie man so 1980 noch das Handy hatte oder 1989 oder so, keine Ahnung, finde ich grandios. Ja, Telefon mit Kabel, sowas kennt ihr hier alle gar nicht mehr. (lacht) Ah, da
6: machen
0: (lacht) wir. Das hat schon echt irgendwie so einen Charme von echt altem Schiff halt.
1: Ja, also ich finde also find bisher diese Andeutungen und diese Versuche, die alte, den Charme der alten Serie mit in die neue zu transportieren, gefällt mir bisher auch sehr gut, muss ich sagen. Aber ich weiß ja nicht, was noch kommt.
6: Ich
1: weiß, ich, ich weiß nur,
3: ein Bild, alles ich mich noch erinnere von der alten Serie, ist, das einer, ich weiß nicht, ob Apollo ein Kind hatte, Starbuck ein Kind, ich weiß nicht, ob immer irgendwie so ein kleiner Panz, der da rumgerannt ist. Und der hatte noch einen Hund dabei, so ein Roboterhund. Und der konnte seine Ohren drehen. In so einem Gewinde. Und der also, hatte mal, und er hat immer im Laufen so... Ich fand ihn super. Ich habe keine Ahnung, wie, wer dieser Hund ist. Ich weiß nur, er kam in der Serie vor und ich fand ihn super. Ja. Also der ist in der neuen bis jetzt nicht aufgetaucht. Okay, ich, glaub, das, ich, ich
0: werde das jetzt weder bestätigen noch okay. verneinen. Ja. So, das zentrale Thema bei Battlestar Galactica ist natürlich... Das sind die Verräter, das sind die Zylonen. Man weiß nicht, wer Zylon ist. Es gibt ein paar grandiose Wendungen natürlich im Rahmen der Serie. Man denkt, oh, da ich ja nie mitgerechnet. Und darauf basiert auch das Spiel. Das Spiel funktioniert ganz grob. Wir gehen nachher noch ins Detail. Die Crew der Galactica muss überleben. Und es gibt Zylonen. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch erst irgendwie nach der Hälfte vom Spiel. Und man muss rausfinden, wer ist Verräter. Und das ist ja auch ein Thema, was in den letzten Jahren bei echt vielen Spielen ähm, mhm. noch mal aufgelebt ist. Also, so seit Mafia de Cuba und so oder auch andere, ähm, war das ja echt nochmal ein ganz beliebtes äh, Thema. Da also, ich so vor zwei, drei Jahren, da ne, kamen 1000 Social Deduction Games, wie man die so nennt. Also, man durch die soziale Interaktion versucht drauf zu kommen, wem kann man trauen und wem nicht. Und äh, ja, eins der bekanntesten ist, Mafia, genannt auch Werwölfe. Und da haben die Kinder ja richtig viel Erfahrung mit.
5: Ja, äh, ja Wehrwölfe. Ich, ich glaube, das kennt jeder. Was soll man da groß erklären? Es gibt da halt würde ich nicht von ausgehen. darf ich schon. Auf jeden Fall gibt es da ähm, Charaktere. Also jeder kriegt einen verdeckten Charakter. Und es gibt halt auch Werwölfe. Das sind sozusagen dann wie die Zylon sozusagen bei Bethesda Galactica. Ja. Und die müssen halt dann versuchen immer die, also die müssen versuchen, das ganze Dorf sozusagen zu töten. Und das Dorf muss auch versuchen, die Werwölfe zu töten. Und da gibt es halt so Charakter, die können dann in der Nacht sehen, ob jemand ein Werwolf ist oder ein Dorfbewohner. Oder einer darf blinzeln.
0: Wird mal kurz Grund, wie es funktioniert, vielleicht zuerst erklären. Ach so, ja, mehr Sinn. Es gibt also die Dorfbewohner und die Werwölfe und man sitzt meistens im Kreis auf Stühlen und jeder hat so seine Karte bekommen und guckt vorher geheim drauf und weiß, ob er Dorfbewohner oder Werwolf ist. Und was macht man dann?
5: Also es gibt einen Spielleiter, der macht das so, der leitet das halt. Ja, Spielleiter, okay. Also der erzählt <lacht> halt die Story, was passiert. ne? Ja, also wenn man eine coole Runde hat, dann erzählt er eine Story dazu. Das wird dann nämlich richtig cool. Und dann Ja, keine Ahnung, wir haben mal auf so einem äh, Spielewochenende haben wir so die ganze Zeit Naufragos gespielt und dann der Stefan hat dann äh, den den Leiter gemacht. Ihr seid auf einer Insel und verloren und ihr habt keine Nahrung und so. Und keine Ahnung.
6: Und auch noch Wehrhöfe,
5: Ja, genau, aber das weiß man nicht so richtig, also also schon. Und dann auf jeden Fall, die am Tag... Es gibt immer tag und Nachtphase sozusagen. Mhm. Und am Tag darf man dann Leute beschuldigen, wo man was rascheln gehört hat, wo man einfach nicht leiden kann, wo man einfach tot sehen möchte. So. <lacht> das kann ich zum Beispiel sagen, ja Papa, ich glaube, der Papa ist ein Werwolf. Dann kann der Papa sich noch verteidigen.
0: Aber es fängt ja erstmal anders an. Alle machen erstmal die Augen zu. Die Werwölfe machen dann die Augen auf und erkennen erstmal, wer ist der Werwolf noch. Also die Werwölfe ja, genau. wissen, wer auch noch Werwolf ist. Genau. Dann machen die die Augen wieder zu. Und dann fängt das Spiel eigentlich damit an, dass die Werwölfe auf einen Dorfbewohner zeigen, sich auf den einigen leise natürlich, weil die Dorfbewohner schlafen, also die Augen zu haben. Und der Spielleiter teilt dann nachher nur mit, wer ist gestorben. Das ist natürlich erstmal dadurch brutal, dass einer sofort aus dem Spiel raus ist, wobei der meistens trotzdem Spaß hat, zuzugucken mhm. danach. Aber einer stirbt. So, und dann sind die Dorfbewohner dran. Und die Dorfbewohner diskutieren jetzt, wer hat den umgebracht? Wer ist der Werwolf. Und dann können die Dorfbewohner abstimmen, wen sie umbringen. Von wem sie glauben, dass er ein Werwolf ist.
5: Aber die Werwölfe stimmen natürlich mit ab. Ne? Also,
4: die stimmen
0: natürlich mit ab. also das
5: die, ganze, die
4: ganze Dorfgemeinschaft stimmt ja. dann ab. Und die Werwölfe, die halt verdeckt unter den Dorfbewohnern sitzen, sind, können reden halt auch mit.
0: Genau. Und die versuchen natürlich, falsche Fährten zu legen und Manchmal dadurch, dass sie jemanden erstmal beschuldigen, weil sie angeblich was gehört haben. Ich habe gehört, wie der Arm gehoben wurde durch den Luftzug. Ja, <lacht> Oder sie einfach nur sehr sagen. still und hoffen, dass sie nicht auffallen. Da gibt es äh, halt einfach ganz viele Varianten, wie man auch da vorgehen kann. Ja, und dann sagen die Dorfbewohner, okay, äh, meistens, da man sich nicht ganz einigt bei den Dorfbewohnern, die müssen sich auch nicht einigen, zählt mal 3, 2, 1 ein Counter und dann zeigt jeder auf jemanden, wo er glaubt, wo der Werwolf ist. Wer die meisten Stimmen abbekommt, der wird erschossen. Und dann wird seine Karte aufgedeckt. Und meistens war es halt dann kein Wehrwolf, sondern <lacht> ein Dorfbewohner. <lacht> so, und die Werwölfe gewinnen natürlich, wenn nachher keine Dorfbewohner mehr da sind. Und die Dorfbewohner gewinnen, wenn keine Werwölfe mehr da sind. Wobei es weniger Werwölfe als Dorfbewohner gibt. Also es gibt ein festes Verhältnis in der Regel, je nachdem, mm. wie viele Spieler mitspielen. Ich sage mal so bei 18 ist, glaube ich, zwei Werwölfe, ab 19 ist drei Werwölfe und man sollte das Spiel eigentlich auch nicht mit weniger als zehn Leuten spielen, weil es ja, ja nicht genau. so gut funktioniert.
1: Und im Prinzip ist das dann halt dieser Tag-Nacht-Zyklus, Nachtzyklus, mhm. die Wehr- also alle haben die Augen zu, die Werwölfe öffnen die Augen. Genau. Und Tagzyklus, die Dorfbewohner entscheiden, wer erschossen wird. Ja. Genau. Ja.
0: Angereichert ist das dann natürlich mit diesen unterschiedlichen Rollen noch. Da gibt es noch das kleine Mädchen, das darf zum Beispiel nachts die Augen aufmachen und gucken, wer die Werwölfe sind. Wenn die Werwölfe das mitkriegen, weiß man aber schon ziemlich genau, wer am nächsten Morgen tot ist. Das heißt, sie kann höchstens mal plinzeln. Und wenn sie weiß, wer die Werwölfe sind, bringt ihr das nichts. Das ganze Spiel ist so aufgebaut, dass man nie wissen kann, wer ein Werwolf ist. Weil wenn das Mädchen sagt, am nächsten Morgen, ich bin das kleine Mädchen, Keine das Wehrwolf. ist der Werwolf, dann sagt der Werwolf, ich bin doch das kleine Mädchen. Okay, und dann bist du wieder vom Wissen her. Einfach, du, du hast keine Informationen. Also das ganze Spiel ist so aufgebaut, dass nirgends wirklich mal schlüssig gesagt werden kann, ich weiß, dass jemand ein Werwolf ist. Das gibt es in dem Spiel nicht. Es geht immer nur drauf, wie rede ich, wer macht sich verdächtig. Und äh, ja, das äh, macht es einfach super spannend.
6: Ja, da
4: gibt es aber auch eine Version für weniger Leute. Das ist nämlich Vollmondnacht Werwölfe. Mhm. Das ist dann äh, bis zu sechs Spielern. Da ähm, machst du halt nur einmal dieser Raterunde, sag ich jetzt mal, und dann wird aufgedeckt. Das ist an sich auch nicht schlecht, ne? Also finde ich, wenn man nicht so eine große Gruppe hat und möchte das halt spielen, ist das auch ganz okay.
5: aber ja, ich finde es mit einer, also ich finde äh, mit einer großen Gruppe das ist halt normal, das düsterwald bald schöner. Ja. Wenn man aber weniger hat, dann sollte man schon das Vollmond spielen.
0: Ja. Das ganz ursprüngliche Spiel heißt eigentlich Mafia und ist von Dimitri Davidov gemacht. Das war ein Psychologiestudent und er hat für seine Diploma, Diplomarbeit hat er einen Versuch gebraucht und daraufhin hat er dieses Spiel sozusagen erfunden. Damals hieß es Mafia. Und erst 97 hat das dann jemand, das war der Andrew Plotkin, so in dieses Werwölfe-Thema umgemünzt und so weiter und wurde damit ein bisschen bekannter. Deswegen heute Mafia kennt man eher weniger jetzt unter dem Begriff, sondern vieles einfach so sagt man zu dem
3: Spiel. Ja, also ich, ich persönlich bin noch nicht in die Gelegenheit, äh, in die Situation ah. gekommen, dass ich mal Werwölfe spielen konnte. Oh mein bin Gott! Echt? Ja, ich habe Wehrwölfe gespielt. <lacht> Das muss man mal nachführen. Ähm, ich habe es auch noch nie gespielt. Also ich, war, ich das war nicht so lange her, dass ich auf so einer... Da war ich auf einer da hat so eine riesige Runde hat da Werwölfe gespielt. Ich habe dann mit einer anderen Gruppe haben wir dann äh, Cards Against Humanity gespielt. Das war dann auch okay. <lacht> äh, wahrscheinlich würde ich bei Werwölfe auch einfach als Erster erschossen. Und dann würde ich danach... Aber auf einer Party ist das dann auch okay, ne? dann bist du der Erste, der wieder zu den Getränken gehen kann.
0: Nee, du schaust auch zu, weil du siehst ja dann, wer die Werwölfe sind, du kannst ja dann gucken.
5: So, das du macht was
0: echt du auch Spaß zuzugucken. Ja, ich dieses... glaube ich,
3: lieber zu den Getränken und so. <lacht> <lacht> äh, was aber ein Spiel ist, was ich gespielt habe, mhm. was auch ganz, aber ganz klar von Werwölfe inspiriert war, war Resistance. Mhm, ja. äh, habt ihr das auch alle gespielt? Ja.
5: Es kann sein, dass glaub. ich das mal gespielt habe. Ja, ich glaube, das äh, habe ich äh, mit dem... Äh, Sebo von äh, ja Hashemitenfürst Hashemitenfürst ja der war in meiner Schule hat da Referendariat oder so gemacht da war in der Betreuung damals auch gespielt Feier. ja
3: das, das transportiert halt dieses ganze Prinzip so ein bisschen in so eine Science Fiction leicht cyberpunkige Sache so hm. wo eine Gruppe von wo alle Spieler äh, ich glaube zu der zum Widerstand gehören die gegen irgendeine schlimme äh, äh, wie sagt man? Corporate-Diktatur sich mhm. da auflehnen oder so halt. Mhm. Und die Aufgabe ist man muss fünf Missionen machen und davon sollte man die möglichst die meisten davon schaffen. Die Missionen selber sind völlig egal, das hat keinen Inhalt, sondern nur ein paar Werte. Und äh, innerhalb dieser Resistance sind aber glaube ich dann eine bestimmte Anzahl an Verrätern mit dabei, mhm. die halt dann auch mit auf diese Missionen gehen und man muss dann immer nominieren. Es werden, glaube ich, immer drei Leute nominiert, die dann auf diese Mission gehen. Und, dann und vor allem du
0: einen Anführer, glaube ich. Ne? Es gibt immer einen Anführer, der bestimmt, wer auf die Missionen geht. Ja, und der genau. Der
3: und da, du, du musst dich da halt empfehlen so, ja. und dann äh, kannst du dich auch freiwillig melden und sagst, ja, okay, du machst die Mission. Und dann legen die drei Spieler, die auf die Mission sind, so einen Chip in die Mitte und da steht dann drauf, dass sie scheitert oder nicht scheitert, die Mission. So, dann hast du dann, Wenn du drei Spieler hast, dann hast du natürlich dann drei Chips, wo steht, schaffen wir. So, Wenn ein Verräter dabei ist, es reicht, dass da einer ein Chip bei ist, die scheitert. ist die Mission gescheitert. So, und sobald das das erste Mal passiert, dann gehen, dann gehen die Diskussionen los. Wer ist hier wer und was geht hier ab und mhm. wer ist hier der Verräter? Und äh, sehr unterhaltsam. Man fühlt sich manchmal, ich fühle mich manchmal so ein bisschen schlecht, weil wenn man wenn man dann so richtig da gewinnen möchte und man ist Verräter und man man schiebt einfach die Schuld auf so einen unschuldigen einen anderen Mitspieler, der in der Gruppe mit dabei ist und dann legt man dann aber auch los, damit er auch wirklich alle glauben, dass er ist. Er ist fühlt man sich <lacht> nachher immer ein bisschen schuldig. <lacht>
0: Aber du spielst trotzdem gerne weiter.
3: Ja. Ich würde würd sehr gerne mal wieder spielen. Mir hat das Spaß gemacht damals. Ja. Das ist ein paar Jahre her jetzt, aber war gut.
0: Ich weiß noch, dass Resistance mir beim ersten Spiel nicht gefallen hat. Irgendwie Schade. hatte ich da gedacht, nicht so toll. Nee, es hat sich dann geändert, weil ich habe es dann noch mal gespielt. Mehrere Partien hintereinander. Hm. Und ich finde, das gewinnt unheimlich, je öfter man es spielt. Also es ist ein Spiel, wenn er es mal spielt und es gefährdet euch am Anfang nicht, gebt dem noch zwei, drei Partien Chance. Ich fand das richtig gewachsen dann
3: sehr ja Ich, ich glaube, es wirkt, für mich wirkt es ein bisschen kompakter als so. also Das ja. wirkt auch mehr wie so ein Spiel. Du kannst auch mit weniger Leuten spielen. ja
4: also Was ich halt immer wichtig finde, ist, dass ein Spiel muss sowieso mehr Anläufer haben muss. Ich denke, häufig ist es so, entweder gefällt es einem nach dem ersten Mal und es entwickelt sich dann zum Schlechteren oder es gefällt einem halt nur so... Mh. Und dann, es entwickelt sich dann zum Besseren. Das eher selten, finde ich, dass man ein Spiel hat, wo man direkt sagt, boah, das ist super und das bleibt auch super. Ja,
0: Also man
4: muss schon mehrere Partien mhm. mal
0: machen. Ja, ein ähm, anderes Verräterspiel, was thematisch ganz äh, klar nah dran ist, ist Dark Moon. Und das kam erstmal als Print-and-Play-Spiel raus unter dem Namen Battlestar Galactica Express. Ach. Battlestar Galactica hat definitiv einen Nachteil, wenn man das so mag. Also es kann halt schon mal so drei bis fünf Stunden dauern, wie wir jetzt im Anschluss gleich feststellen werden. <lacht> Und Battlestar Galactica Express hat halt jemand genommen, als Print and Play gemacht. Das heißt, man konnte das runterladen, ausdrucken. Lizenzrestlich trotzdem bedenklich gewesen. Und man hat dieses Konzept aber jetzt auch als eigenes Brettspiel rausgebracht, aber ohne die Battlestar Galactica-Lizenz. Sonst heißt Dark Moon. Und das hat äh, halt auch dieses Prinzip, dass man Aufgaben lösen muss. Man ist thematisch auf einer äh, Raumstation, die eigentlich auseinanderfällt. Und es gibt einen Verräter, der halt auch immer noch mal ähm, hier und da eingreift und die Lebensversorgung geht kaputt und das Radarsystem geht kaputt und funktioniert auch sehr schön, ist in einer Stunde gespielt. Und das Prinzip ist eigentlich auch ganz witzig, weil man würfelt Würfel, die bestimmte Werte haben, Plus ist Positiv. Minus ist negativ. Und man würfelt hinter einem Sichtschirm und legt dann seine Unterstützung in die Mitte. Und es kann natürlich sein, dass du einfach schlecht gewürfelt hast. Was das glaubt dir natürlich ja. in dem Moment keiner. <lacht> ne?
3: Auch interessant. Ja,
0: Dark Moon ist äh, recht schön. Ist von Evan Derrick. Und ähm, ist wirklich eine Alternative, wenn man mal nicht so viel Zeit hat. Wobei ich gerade bei Galactica das auch mag, dass man diese Zeit hat. <lacht> dann kann sich auch diese Rolle natürlich mehr entfalten und die Diskussion.
5: Wir haben Dark Moon schon mal vorgestellt.
0: Ja, haben wir schon. Meine ja. Güte. Dann bei gespielt, vermutlich. Ne? Mhm. Gut, dann äh, erzähle ich da jetzt auch nichts mehr drüber. Das war das,
5: wo ich immer Verräter
3: war. Bei Tilly. Weißt du, wo mhm. ich direkt Ja, weil ausgeschossen geht, wurde? Wenn es danach geht, würde ich jetzt die beiden Spiele jetzt auch nicht mehr erwähnen. Äh, weil wir die auch auf jeden Fall schon mal erwähnt haben. Aber
0: Ach komm, kurz. Ungefähr vor einem
3: halben Jahr bei der Halloween-Episode haben wir, glaube ich, mal über Betrayal at the House on the Hill gesprochen. Mhm. Äh, was wir das damals mit meiner mit meiner Kumpelsgruppe gespielt habe, was uns sehr gut gefallen hat. Das, äh, das, das, to- das Spannende daran ist, es sind halt keine versteckten Verräter in dem Sinne, äh, sondern einer, wird halt, einer hat einfach das Pech und wird zum Verräter werden und muss sich dann halt entsprechend handeln am Ende. Mhm. Äh, das war eigentlich das. War so, ne? Hört den Halloween-Podcast, der ist eh ganz gut, glaube ich, ähm, um da mehr drüber zu erfahren, aber das ist ein schönes Spiel. Und ich werde ja nie müde, über Winter der Toten zu sprechen. <lacht> Ach, da muss ich aber gleich mal anders kritisieren. Also fang du mal an. Okay, ähm, ähm, da da gibt es halt auch unter den, unter den Spielern, wenn man es nach Regelwerk spielt, nach den nach ursprünglichen Regeln, ist halt auch einer, ein Verräter dabei. Unter Umständen, also die Wahrscheinlichkeit ja. ist nicht gering, mhm. weil in, in, in ein bestimmtes ein Set von, von äh, Zielkarten, die die Spieler halt verteilt bekommen, mit ihren privaten, geheimen Zielen, die sie erfüllen müssen, damit das Spiel halt erfolgreich ist, da ist auch eine Verräterkarte dabei. Mhm. wenn du die kriegst, sind deine Ziele, sagen wir mal, abträglich gegenüber den Zielen der anderen. Ja. So Und dann gibt es halt verschiedene, auch verschiedene Mechaniken, wo dann halt Leute immer in jede Runde in so einen Topf einzahlen müssen, damit halt genug Nahrung und Benzin oder was auch immer da ist, um die Krisen abzuwenden. Und wenn du dann halt was Falsches reinlegst, äh, passiert, halt, da passiert halt die Katastrophe und dann wird halt auch angefangen zu rätseln und so weiter mhm. und so fort. Fand ich sehr schön. Was, was ich aber beobachtet habe bei allen Partien bisher, irgendwie der Verräter traut sich nie so richtig, dann äh, da mal so eine Aktion zu, also mal so eine Sammlung da zu sprengen.
0: Ja, ich habe da auch eine Theorie dazu. Ich glaube, deswegen sage ich, ich habe da so ein bisschen ein Problem mit Winter der Toten mit diesem Verräter da drin. Ich glaube, es funktioniert nicht so gut. Du bist sehr viel damit beschäftigt, die Ziele zu erfüllen, weil das ja. auch vom, einfach Sinn macht von deinem Gameplay her. Du musst ja mit den anderen zusammenarbeiten, dass du diese Verräterrolle nie so richtig ernst nimmst. Und ich weiß, in der letzten Partie, als Julian gespielt hat, hat er gesagt: Hier in der letzten Runde habe ich euch reingerissen. Ich habe damit gewonnen, es hat mir aber nicht gefallen. Und ich finde, der Verräter passt mir da bei Winter der Toten irgendwie nicht so richtig rein. Das mag eine Geschmackssache sein, aber ich glaube, er hat zu wenig Anreize gesehen von dieser Zielkarte dann was zu machen, weil er die meisten Ziele trotzdem mit der Gruppe teilt und dann mhm. auch sich als Teil der Gruppe fühlt. Also für mich ist das nicht so wie die, die Wehrwölfe sind ganz klar, die wollen die Dorfbewohner alle abschlachten. Das finde ich bei Winter mhm. der Toten ist das so, bleibt das so ein bisschen unklar ja, und das stört mich. Ich glaube, ich
3: mag einfach die Paranoia, die da so ein bisschen mhm. über den Tisch schwebt, falls halt Verräter da, also grundsätzlich, weil die Möglichkeit besteht, dass einer existiert ja. und dadurch dann das ähm, stimmt, ja. Also da, da, da laufen halt so Geschichten ab, die ich dann immer halt ganz lustig finde. Das war das letzte Mal, weil da war mein, mein Ziel war, glaube ich, ich musste Medikamente horten, glaube ich, für mhm. mich persönlich. Also ich war nicht der Verräter, ich war ganz normaler Spieler, aber ich musste trotzdem Medikamente horten. So, und dann äh, hatten wir da irgendwie einen Notfall und mussten Medikamente halt einsetzen. Und ich hatte halt nur die benötigten, die ich brauche für mein Ziel auf der Hand. Und habe dann halt keine, hab nichts ausbezahlt, äh, nicht, nicht eingezahlt in den mhm. Pott. So, und dann dachte ich, die ganze Zeit habe ich dann das Schwitzen schon angefangen, so leicht. Wenn jetzt einer auf meine Hand irgendwie guckt oder ich irgendwas fall, oder ich aus Versehen mal so eine Medizin anwende, dann halten mich sofort alle für einen Verräter. Ja. Und äh, diese, diese Paranoia-Sache, die finde ich, die passt sehr, sehr gut zu diesem Zombie-Überlebens, wir sind alle in einem Camp über den mhm. Winter, so. Ja. Das Thematisch finde ich das super. Mhm. Äh, super. Also am
0: besten wäre es ist kein Verräter da, weil jeder denkt, es könnte einer da sein. Ja,
3: ne? genau. Also den Punkt würde ich sogar unterschreiben von dem, was du gerade gesagt hast. Weil bei uns hat der Verräter auch nie wirklich, in allen Partien nicht wirklich versucht was. Er hat sich immer nicht getraut oder er fand es halt dann doof oder wie auch immer.
5: Ich glaube, als Verräter musst du halt auch die ganze Zeit, du wenn du denkst, du bist Verräter, dann hast du richtig Bock ein, eins auszuwischen, ohne dass sie es merken. Aber ich glaube, bei Winter der Toten ist, sobald du denen was auswischst, ist relativ klar, wer der Verräter ist. Also das ist dann...
3: Man muss ja schon sehr geschickt anstellen. Ja,
5: genau. Und das ist dann halt nicht mehr so cool, weil du dann denkst, also du brauchst einmal das gemeinsame Ziel, nein, das gemeinsame Ziel nicht, aber doch, braucht man das? Und alle du müssen deine eigenen Ziele. Genau. Und damit du mhm. das ähm, gemeinsame Ziel schaffst, was manchmal auch schon nicht so einfach ist, musst du halt den anderen auch helfen irgendwie und das macht ja. dann irgendwie keinen Sinn richtig von der Logik. Ja.
1: Ja, ich habe Winter der Toten selbst noch nicht gespielt. Mich würde jetzt interessieren, wird der Verräter denn storymäßig da irgendwie eingebunden? Weil es klingt für mich jetzt erstmal, warum sollte jemand den Zombies helfen? Nein, nein, nein. nein.
3: (lacht) Okay, also Story, das das ist schon anders begründet. Du kriegst halt ein bisschen Text dazu. Und auch wenn du als Verräter gewinnst, dann kriegst du noch so eine spezielle Textstelle, glaube ich, aus dem dem Handbuch. Mhm. Das geht einfach nur daran, dass das der eine, der halt äh, 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 egoistisch spielt, ja, okay. Ja. Also, der versucht halt ja. Eine Waffen, also, es gibt halt einen, der muss halt alle Waffen horden und sich einen Schützpunkt bauen, damit er einfach selber alleine überlebt. Und das ist dann ebenfalls der Verräter. Ja. Ja. Es, gibt es gibt
0: aber auch den Verräter, der einfach sagt, ja, die Zombies werden gewinnen, ihr habt es nicht gemerkt, ich beschleunige so, die da, Sache. Das ist halt ja. so storymäßig, ist es halt ja.
3: ziemlich stark sogar, finde ich. Und äh, hm. äh, passt halt super in so ein Walking Dead-Szenario. Ich, was mich aber mal sehr interessieren würde, ob in The Longest Night sich da vielleicht was ändert. Ich habe es noch leider nicht gespielt, aber da gibt es halt diese mhm. Neufassung. Was ja ursprünglich mal eine Expansion war und jetzt aber quasi eine komplett neue Box ist. Das würde mich mal interessieren,
0: wie sich das spielt. Mmh. Ich also, nicht. wenn das von euch draußen jemand weiß, äh, schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Würde mich auch interessieren, ob sich das rentiert, wenn man mit der, der Toten ja. schon hat und jetzt nicht so. Einfach ja, mal 40, ne? 50
3: Euro investieren. Ja. Ja.
5: Aber wenn in der der Toten ist trotzdem ein sehr schönes Spiel.
0: Ja, ja, ja das äh, würde ich auch gar nicht bemängeln. Was ich noch nicht gespielt habe, würde ich sehr gerne mal spielen, ist das letzte Bankett für bis zu 25 Spieler, zwei Teams. Und man sitzt wohl auch im Kreis und man muss den König umbringen, das eine Team. Und die müssen ihren eigenen Mörder, glaube ich, neben dem König platzieren. Und wenn die nebeneinander sitzen, dann kann den König umbringen. Und das funktioniert wohl auch über so social deduction reden und so weiter. Ich habe leider noch keine Gelegenheit gehabt, es zu spielen. Warum nur? <lacht> <lacht> weil wenn, dann will ich es auch nicht mit zehn Leuten spielen oder zwölf oder wann das geht dann würde ich auch mit richtig vielen spielen und möglichst Ey, auch noch in mal, Gewandung das wäre schon fantastisch Ein
5: Spielwochenende, ne? da müssen wir einfach mal sagen dass sie mal mitspielen sollen dann sagen die nicht, nee, ich habe keine Lust und dann spielen die einfach mal mit, damit das auch mal funktioniert
0: ja, das Problem ist, dass bisher immer nur sie zu Wehrwölfen genötigt wurden und da hat irgendwann ja, okay. Bock drauf gehabt. ich glaube, wenn wir mit was Neuem kommen machen die es auch mal wieder Ja, und ich habe noch äh, zwei Spiele, die eigentlich nicht wirklich direkt Verräter sind, aber die trotzdem irgendwie dazugehören. Eins wäre äh, Naufragos. Naufragos ist so ein bisschen hier wie ähm, Robinson Crusoe thematisch. Das hat aber eine ganz komische Regel, dass eben einer gewinnt gegenüber den anderen, wenn er besonders viele Geschichtenpunkte, Tagebuchpunkte sammelt. Und die kriegt man auch manchmal, wenn man gegen die anderen arbeitet. Das ist auch ein Spiel, das sowieso nicht 100% rund läuft, sage ich mal, wo ich es ganz gerne mag, aber wo auch dieses Einer wendet sich gegen die Gruppe oder unterstützt ihn nicht so ganz so ein bisschen wie bei Winter der Toten, funktioniert für mich nicht so richtig gut. Das andere hingegen, das wäre eigentlich was, was wir vielleicht auch mal in diesem Podcast irgendwann spielen können, ist Alcatraz The Scapegoat. Alcatraz, der Sündenbock. Okay. Und das ist ein richtig fieses Spiel. Deswegen habe ich nur einmal gespielt. Also stellt euch vor, es sind vier Leute und sie müssen aus Alcatraz aus dem Gefängnis ausbrechen. Und der Mechanismus ist relativ einfach. Man muss bestimmte Schlüssel einsammeln. Also man geht irgendwo hin, muss Sachen einsammeln, die man dann besitzt. Und wenn man die richtige Kombination der Sachen hat, kann die Gruppe abhauen. Jede Runde wählt die Gruppe den Sündenbock. Und da wird abgestimmt. Und der Sündenbock der darf, wenn die anderen abhauen, nicht mit. Der bleibt zurück, der hat verloren. Deswegen ist jeder in der Gruppe bemüht, Gegenstände zu sammeln, die ihn unentbehrlich machen. Und das hat echt, das ist richtig unangenehm. Ja. Also ich finde es einfach ja, von ja, der ja. Stimmung her, während ich bei Galactica den Spaß daran merke, Sowohl Zylon als auch Mensch zu sein, ist das echt grenzwertig in dem, was es ist. Und ja. es ist auch nicht wirklich Verräter oder die anderen sind die Verräter und du bist ja der eine, der gearscht ist. Aber äh. es ist echt ein krasses Spiel. Es ist aber super interessant und eigentlich müssten wir das auch mal spielen, weil das ist ein Spiel, kenne ich vom Gefühl her sonst auch nichts Vergleichbares. Also das hat echt einen sehr, sehr unangenehmen ja. Unterton. Mhm. Das ist interessant, finde ich auch, ja. Ja. Ja, weiß ich auch noch nicht, ob ich das spiele. <lacht> nein, das willst du auch nicht spielen. Ja, ihr <lacht> <lacht> ich weiß ja auch nicht, ob ich, nein, aber ich ah, reizt mich, das nochmal auszupacken und zu spielen, spiel um es nicht. einfach nochmal anzuschauen. Oh, ich dann fällt mir natürlich alle. jetzt noch ein anderes Spiel ein. Das, das besteht nur aus Verrätern. Das nennt sich Diplomacy. <lacht>
6: <lacht> da spiele
0: ich unter anderem schöne Grüße an Nico von dem Prädagogen, der mir gerade in den Rücken gefallen ist dort, von, vom Zarenreich aus und ich arme Türkei. Hat mich aus der ursprünglich angestammten Ukraine vertrieben. <lacht> <lacht> nur weil ich gedacht habe, St. Petersburg muss unbedingt mal wieder osmanisch werden. Nein, also, <lacht> also wer das nicht kennt, Diplomacy, ganz grob, man hat eine Europakarte und man zieht Armeen auf dieser Europakarte, aber in jedem Land, in jedem Gebiet kann nur eine Armee bzw. auf mehr eine Flotte stehen. Und man gewinnt, indem man eine Mehrheit hat. Also wenn sich zwei Armeen bekriegen, gewinnt keiner, die bleiben stehen. Aber andere Länder können dich auch unterstützen oder du mit deinen eigenen Armeen. Und das heißt deswegen Diplomacy, weil man mit den anderen verhandelt. Hör mal, unterstützt du mich doch bei dem Angriff dahin, dann helfe ich dir ganz sicher nächsten Zug bei dem, was du vorhast. Und man muss eben Versorgungszentren äh, erobern. Ein richtig fieses Spiel. Macht trotzdem irgendwie auch echt Spaß. Aber man kann keinem trauen. <lacht> Jeder fällt einen in den Rücken. Ich sage nur, Österreich-Ungarn. Wir hatten einen Friedensvertrag, ja? Und was machen sie? Sie marschieren mitten bei mir auf dem Balkan ein. Was für ein Glück, dass ich genau in dem Zug auch in Österreich einmarschiert bin, was das gerade nochmal ausgeglichen hat.
3: Ja, wenn, wenn ihr dann nochmal eine, falls eure Partie mal endet und eine, eine eventuell neu startet, ich möchte auch unbedingt mitspielen.
0: Ja, ich glaube, das ähm, sollten wir auf jeden Fall mal ins Auge fassen, falls der... Manu hier von Brettspiellabor Lust hat noch meine Partie zu leiten, er macht das nämlich echt toll, ähm, wäre ich gern wieder mit dabei. Ähm, am Anfang war ich mir nicht so sicher, weil es echt auch also es fällt mir manchmal echt ein bisschen schwer, so fies zu sein, aber inzwischen habe ich Übung.
5: Ja, ja, das fällt dir schwer.
0: Und vielleicht hätte ich... Oh, Dankeschön. <lacht> <Sipp. lacht> Und einen kleinen Geheimtipp hätte ich vielleicht noch. Das ist von Yusuke Sato, Time Bomb. Das kam jetzt hier auf Deutsch auch raus, allerdings mit einem ganz anderen Thema, nämlich Tempel des Schreckens bei schmidt wenn es denn schon draußen ist. Ja,
4: schon
6: zu Ja, ne,
0: müsste eigentlich. Ich habe es noch nie gesehen, also gut bei dem Thema wundert es mich nicht. Das ursprüngliche Spiel ist, man muss Bomben entschärfen, indem man Kabel durchschneidet, die vor den Spielern ausliegen. Es gibt allerdings auch Terroristen und Bombenentschärfer. Ähm, sehr einfaches Spielprinzip, dauert nur ein paar Minuten. Der Matthias Kram hat uns das hier mal mitgebracht, haben sie einfach einen normalen Kartenstapel gespielt. Ich habe
5: gerade an was Falsches gedacht. Ich dachte, dann Und dann
0: ähm, ja, muss man eben auch gucken, dass diese Bomben entschärft werden. Man weiß nicht, wer die Verräter sind. Das ist halt so nach zehn Minuten oder so vorbei. Äh, wie gesagt, Tempel des Schreckens gibt es jetzt als deutsche Version, ich, weil man dieses Bombenthema jetzt nicht aufgreifen wollte. Keine Ahnung, wieso. Und ähm, ja, mich spricht es jetzt nicht an. Ich, weiß nicht irgendwelche Fallen im Tempel da auszulösen. Also ich finde das mit dem Bomben durchschneiden hm. die Träte fand ich schon irgendwie thematisch passender. Time Timebomb gibt inzwischen auch. Time Bomb 2 kam jetzt in Essen raus. Das habe ich allerdings noch nicht gespielt. Auch ein sehr schönes Spiel mit Verrätern.
5: Ich habe an dieses gedacht, was weißt du, wo, das Englische, wo wir diese Blätter haben, wo der eine von der einen Seite was sagen muss und der andere auf dem Computer diese Sachen da machen muss. Ach so, uh,
0: Keep Talking and Nobody Explodes. Ja,
5: genau. Das ist cool.
0: Das ist sehr schön. Und gut, das müssen wir jetzt kurz nee, erklären. War hier <lacht> 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 nee. Keep Talking and Nobody Explodes das ist tatsächlich ein Videospiel. Das heißt, einer sieht auf dem Bildschirm eine Bombe, die er entschärft. Und da sind lauter wilde Anzeigen drauf. Aber die Mitspieler, die haben ein ausgedrucktes Handbuch, in dem sie blättern müssen. Und dann steht, wie viele äh, gelbe Träte sind da? Äh, vier. Ist der zweite blau? Nein, da musst du den meisten Draht durchschneiden. Knipps. Also einer hat dieses Entschärfungsbuch und muss halt in einer gewissen Zeit mit den anderen zusammen kommunizieren, um äh, diese Bombe zu entschärfen. Sehr witziges Spiel. hat ist halt so eine Mischung aus Brettspiel und Videospiel. Ganz toll gemacht.
1: Aber ohne Verräter.
0: Ohne, ohne Verräter. Verräter. Da wäre Verräter, glaube ich, echt fies. <lacht> Ja, dann würde ich doch jetzt mal sagen, hey, wir haben jetzt so viel über Verräter gesprochen, ich möchte euch jetzt gerne mal ins Verderben reißen, falls ich, ich die zylonen kann. Das Ich will sein. Ey, aber
5: wenn wir Zylone sind, das wirklich lustig.
0: Dann Ab musst warten. du mir das Grinsen gleich äh, begreifen oder begreifen. <lacht> wir stürzen uns jetzt mal für euch in Battlestar Galactica. Ihr wir, wir müsst nicht so lange warten, wir machen jetzt einfach mal Schluss und nehmen das dann getrennt auf, sonst würden wir uns jetzt in vier bis fünf Stunden wiedersehen. Ja. Ja, wir machen das wieder, wieder hören und... Unter Punkt, die sehen uns gar nicht noch. Ne? Die sehen uns Was? nicht. <lacht> Wenn ich kann, ich kämpfen. Vor dem Auge. <lacht> Angeber. Bis gleich. Tschüss. In der Welt von Battlestar Galactica ist die Menschheit kurz vor der Ausrottung. Die von den Menschen geschaffenen Roboter, genannt Zylonen, haben sich gegen ihre Erschaffer aufgelehnt und sich schon vor vielen Jahren nach einem verheerenden Krieg zurückgezogen. Nun kehren sie zurück, aber einige der Zylonen sehen nun aus wie Menschen. Sie denken und fühlen wie Menschen und sie haben, wie es in der Fernsehserie so schön heißt, einen Plan. Die Vernichtung der Menschheit. Battlestar Galactica ist ein Verräterspiel. Zu Beginn des Spiels werden aus einem zuvor zusammengestellten Stapel Karten verteilt, die entweder besagen, Sie sind kein Zylon oder Sie sind ein Zylon. Genau wie in der Fernsehserie wissen aber nicht alle Zylonen, dass sie kein Mensch sind und finden es erst im Laufe der Partie heraus. Denn nach der Hälfte des Spiels bekommt jeder Spieler noch einmal eine Karte zugeteilt. So kann es passieren, dass zu Beginn des Spiels ein, zwei oder gar kein Zylon im Spiel ist. Zum Spielende gibt es bei fünf Mitspielern mindestens einen Zylon, und zwar dann, wenn beide Karten eines Spielers Zylonenkarten sind. So herrscht maximales Misstrauen und gekonnte Sabotage. Zudem übernimmt jeder Spieler einen Charakter aus der Fernsehserie. Die Menschen wollen ihre vier Ressourcen Wasser, Moral, Treibstoff und Bevölkerung behalten. Die Zylonen versuchen mindestens eine Ressource auf null zu reduzieren. Am Ende jeden Spielerzugs wird eine Krisenkarte gezogen, die oft eine dieser Ressourcen in Gefahr bringt und eine gemeinsame Probe aller Spieler verlangt. Um eine Probe zu schaffen, muss ein bestimmter Wert durch das Ausspielen von Handkarten erreicht werden, zum Beispiel der Wert 7. Zudem ist angegeben, welche Farben von Handkarten als positiv zur Erreichung des Wertes gezählt werden. Alle anderen Farben subtrahieren ihren Wert. Die Karten werden verdeckt ausgespielt, so viele wie jeder Spieler möchte und der Stapel wird vor der Auswertung gemischt. Es gibt insgesamt fünf Farben, die die Disziplinen Politik, Führung, Technik, Raumkampf und Taktik repräsentieren. Jeder Charakter hat allerdings nur Zugriff auf meist zwei oder drei Farben. So kann man schon mal sehen, wer überhaupt die verräterische gelbe Karte reingeschmissen haben könnte, die gerade die Probe ruiniert. Wären dann nicht die beiden Schicksalskarten, die vor jeder Probe verdeckt von einem Stapel dazugemischt werden, ein Stapel, der von jeder Farbe zwei Karten beinhaltet. So kann man erst ab der dritten unpassenden Karte sicher sein, dass sein Verräter eine Karte dazugelegt hat. Das sorgt für mächtig Diskussionen und Spekulationen, selbst wenn vielleicht noch gar kein Zylon am Tisch sitzt. So kann man in den Raumkampf eingreifen, falls die Zylonenflotte die Galaktika entdeckt hat, entweder als Pilot oder vom Bordgeschütz aus, oder man repariert beschädigte Raumschiffe. Oder man startet den FTL-Sprungantrieb, der allerdings eine quälend langsame Aufladezeit hat, und zudem noch bei zu früher Benutzung die Bevölkerung dezimieren kann. Und hier kommen wir zur zweiten großen Sabotagemöglichkeit. Oft beinhalten Karten auch einfach eine Entscheidung zwischen zwei Übeln, die der aktuelle Präsident oder Admiral treffen muss. Manchmal offen, als Krisenkarte, oder verdeckt, zum Beispiel bei der Auswahl des Sprungziels bei einem Raumsprung. Oft haben beide Optionen ihre Nachteile, sodass auch hier oft Misstrauen herrscht. Der Admiral springt eine kurze Strecke, aber in einen sicheren Sektor? Verdächtig. Der Admiral springt mitten in einen Asteroidengürtel, das dabei eine große Strecke zurückgelegt wird, wird dann schnell vergessen. Zurecht, denn das Spiel ist so ausbalanciert, dass auch die Auswahl einer schlechteren Option der Menschheit schon beträchtlichen Schaden anrichten kann. Zudem gibt es noch Raumkämpfe, sobald die Zylonenflotte die Galaktika entdeckt hat und bevor die Galaktika wegspringen kann. Diese Angriffe bedrohen die Zivilschiffe, die als pub zusammen mit den Angreifern auf dem Spielplan um die Galaktika liegen und von unserem Piloten beschützt werden müssen. Der Ausgang wird mit einfachen Würfelwürfen bestimmt. Und mit Handkarten, die noch zusätzlich ausgespielt werden können. Oder mit Handkarten, die nicht ausgespielt werden, obwohl man könnte. Warum setzt der Admiral nicht eine seiner beiden Atomraketen ein? Warum spielt die Präsidentin nicht einmal eine ihrer mächtigen Zwölferratskarten aus? Hat der Pilot wirklich keine Manöverkarten mehr? Es gibt fast immer Gründe dafür und dagegen, sodass es, ähnlich wie bei den Wehrwölfen, sehr schwer ist, wirklich sicher zu sein, wer ein Zylon ist und wer nicht. Es gibt noch viele weitere Elemente im Spiel. Persönliche Sonderaktionen und Regeln, die Rollen von Präsident und Admiral, die man auch abwählen oder putschen kann. Sonderaktionen auf den Abstimmungskarten, die man vielleicht nicht zu einer Probe ausspielt, weil sie als Aktionskarten auch mächtig sind oder weil man der Menschheit einfach nicht helfen möchte enter direkte Angriffe auf die Stationen der Galaktika und natürlich die Möglichkeit für Zylonen, sich als solche erkennen zu geben und dann die Galaktika zu verlassen und mit einer Superkrisenkarte noch ein Präsent dazulassen und fortan die Menschheit aus der Ferne zu ärgern. Sollte die Galaktika eine Entfernung von acht Raumsprung-Einheiten geschafft haben und dann noch einmal springen, dann haben die Menschen gewonnen. Und das ist einigermaßen schwierig. Als Zylon muss man das richtige Maß finden, Sand ins Getriebe zu streuen, ohne zu auffällig ans Werk zu gehen. Und als Mensch muss man der Versuchung widerstehen, Misstrauen zu sehen, vernünftige Entscheidungen herbeiführen und die Einheit fördern. Es sei denn, man zieht nach der Hälfte des Spiels doch noch die Karte, die da besagt, sie sind ein Zylon. Dann ist man aufgrund der konstruktiven ersten Spielhälfte ja kaum im Verdacht.
3: Ja, also, da sind wir wieder. Auf unserer Odyssee mit der Kampfsteher Galactica Crew und. Äh, wir haben gewonnen! Die Menschen haben gewonnen! Nein, wir haben nicht gewonnen! Ja, ja, haben ganz ganz nicht gewonnen. Die
0: Menschheit! Die <lacht> Menschheit! Du seid mit einem probigen Treibstoff und einer Nahrung! Das reicht. Ich werde die, ich auch nur noch, die ich wir hatten ja auch nur noch
3: Bevölkerung 2. Das ja. reicht völlig. Ja. Ja,
4: äh. Wie hat's dir gefallen?
3: Mir hat's ziemlich gut gefallen. Ähm. Am Anfang ähm, musste ich mir erst so ein bisschen noch so da reindenken, vor allem hatte ich auch dann den, auf dem Spielplan die ganzen Aktionen dann noch nicht so ganz parat, was man, da, was man da so machen kann. Ich glaube, es hat sich auch fest irgendwie rausgestellt für mich, dass man viele von denen auch gar nicht wirklich oft macht so, woran auch immer das liegt. Ähm, aber ja, also ich persönlich habe ja, ich hatte äh, äh, Lee Adama gespielt, und saß dadurch dann die ganze meiste Zeit in meinem, in meiner Viper und habe draußen zu abgeschossen. Ähm, das fand ich eigentlich ganz lustig. Ich hätte zwar ein bisschen mehr lieber Lust auf Politik gehabt, aber also kann ich dann direkt jetzt schon mal sagen, was ich habe. Halt, ich hatte mich tatsächlich wie Li Adama gefühlt. Das wird jetzt also vielleicht so ein bisschen. Ich versuche das spoilerfrei zu halten, aber er fängt ja auch quasi als der Flugkapitän da an und es wird halt nachher immer politischer mit ihm. Mhm. Und das hat sich für mich genauso angefühlt, weil ich wurde nachher immer paranoider, wer jetzt hier die, wer die zu lohnen sind und habe dann versucht. Ich habe tatsächlich versucht, möglichst viele von diesen gelben Untersuchungskomitees-Karten irgendwie zu bunkern, hm? damit ich mich die
0: entscheidenden Sachen, dass wir die am nächsten geklärt haben, ordentlich. Das sind die, wo du beim Test die Karten offen reinlegen genau, musst. Genau, ja? genau. Also es gibt ja diese fünf Farben und manche sind positiv, manche negativ, werden aber generell alle verdeckt das reingelegt. War ich
5: beschissen. Da hätte ich so eine -4 und so
0: dann kommen ja noch zwei zufällige Karten dazu, damit es noch ein bisschen undurchschaubar wird. Und bei dieser Karte hier, die du jetzt sagst, Untersuchungskomitee, da müssen halt alle ihre Karten offen reinlegen. Genau. Das verhindert natürlich, dass schon irgendein Zylon mal was reinschmeißt. Es sei denn, es ja. ist ihm gerade egal. Und dann, das fühlt sich für mich halt
3: super an, wie die Serie, wie, wie hm. so der Verlauf des Charakters so ein bisschen ist. Äh, und das war toll. Also, ja, aber ich, was ich noch so toll fand, komme ich gleich ja später noch erzählen.
5: Ja, also ich war von Anfang an zu aber irgendwie also ich war die Einzige, das hat man sehr gemerkt, aber ich habe es auch relativ unauffällig gemacht, weil ich einfach schlecht irgendwas kaputt hauen konnte. Wenn ich was machen konnte, dann wäre es sehr auffällig gewesen. Mhm. ich Das war ich wollte auch nicht in der Brick landen dann. Ne? Und es lief mhm. gar nicht mal so schlecht, weil wir hatten irgendwie nur noch drei Nahrung bis zu dieser einen Phase da. Mhm. Ähm... Aber ich, ich konnte halt zwischendurch einfach nichts machen. so Und dann, wenn ich dann so dachte, boah, jetzt habe ich eine richtig gute Chance, ne, die Farben habe ich, Blau ist da nicht, ich habe Blau auf der Hand. Ich hatte so eine 5- und eine 4 karte in Blau. Ich hätte das so richtig, richtig in den Abgrund ziehen können. Und dann spielt der Andreas diese beschissene Karte. Ja, jetzt du ihr offen spielen.
1: <lacht> ja, dann hat das ja <lacht> super funktioniert. <lacht>
3: ja. Ähm, ja, also was man dazu sagen muss, das Spiel knechtet einen auch schon genug, ohne dass man dass sie zu lohn viel machen müssen am Anfang. Also wir haben hier wie einen Treibstoff, eine Nahrung, vier Moral und mhm. zwei Bevölkerungen nur noch über, ohne dass halt die ersten, wie viel, wir haben fünf fünf Sprünge haben wir gemacht insgesamt. Dass sie, aber die ersten vier Sprünge mussten die Zylon nicht viel machen. Sie, sie kamen ja auch nicht dazu, wie du ja gerade selber sagtest. Ja. Das wäre ja alles immer viel zu auffällig gewesen.
0: Ja, also an der Stelle, das hatte ich ja, also ich habe bis zur Hälfte Schläfer, das heißt ja. ich habe die Menschen gespielt und dann erfahren, ich bin Zylon. Und ich habe es dann halt versucht, möglichst ineffizient zu machen. Das heißt, ich habe hier bei der Unterstützung mehr Karten reingespielt als nötig. höre Manchmal kannst du darüber schon echt viel kaputt machen, weil das Spiel, wie du schon sagst, sowieso schon ziemlich krass ist. Mhm. Und das reicht oft, damit es dann auch schon kippen kann und du fällst ja. da nicht so auf. Das heißt, du musst gar nicht unbedingt immer die äh, Abstimmung sabotieren. Im Einzelfall macht das dann mal Sinn, aber war jetzt auch keiner. ich glaube, am Anfang macht es dann auch Sinn, sich nicht erwischen zu lassen, ja, also das äh, ist dann schon gut, sich dann zurückzuhalten aber ich glaube, dieses ineffiziente Spielen und mal hier und da eine Entscheidung treffen, nicht so toll ist ich konnte auch immer aussuchen, welche Planeten wir dann fliegen ähm, da habe ich natürlich am Anfang schon auch die genommen die Chance, dass also ich Mensch bin, ist ja ein bisschen größer als Zylon. mal für die Menschen gespielt und am Schluss habe ich dann ja, die waren dann nicht mehr so viel unterschiedlich da habe ich auch schon die genommen, die dann vielleicht auch ein bisschen krasser ist
3: ja und das sagt mir ja hier auch so wie das jetzt hier ausgegangen ist dass die Zylonen tatsächlich auch gar nicht so viel machen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Weil das ist dann, das balanciert schon echt auf so einer Kante, das mhm. ist das Spiel. Man muss eigentlich nur noch einen kleinen Schubser geben. So, wenn du dazu nicht die Gelegenheit bekommst, ist natürlich schade. Ähm, aber ja, also das stellt, das, das stellt die Zylonen-Spieler, glaube ich, nicht vor, so unfassbar schwierige Aufgaben, also ja, nicht, nicht un-
0: schwierige, sondern nicht bewältigbare Aufgaben. Mhm aber es ist halt schon wenn du dich als Zylon outest kriegst eine tolle Karte musst aber erstmal wieder eine Runde warten bis die einsetzen kannst mhm. so kommst du nicht mehr dazu also auch für die Zylonen ist es halt auch nicht so ein Selbstläufer also es ist trotzdem schwer irgendwo dran zu greifen und mal wirklich Schaden anzurichten das ist auch nicht so richtig einfach das macht für mich aber auch einen Teil des Reizes aus, als Zylon zu spielen weil es ist nicht okay ich schmeiße ich alles rein und dann habt ihr halt ein Problem das funktioniert halt auch nicht also es ist wie du auch gemerkt hast Liv nicht einfach so als Zylon ja. Da zu greifen.
5: Aber das war trotzdem sehr cool. Ich habe mich schon von vornherein richtig gefreut, dass ich ein Zylon war, weil <lacht> Zulon, weißt du, du hast halt nicht so das Gefühl, dass du böse bist, sondern du kannst einfach den anderen Leuten da Sabotage machen. Das macht richtig ich viel Das ist die
0: Menschheit. Was soll daran schlecht sein? Also. <lacht> ja, ja, also
4: ich muss sagen, ich habe das ja auch das erste Mal gespielt. Ähm, nicht das zweite Mal? Ja, vielleicht doch das zweite ja, das Mal, aber ich kann mich an das erste Mal nicht wirklich mehr erinnern. Also, das ist bestimmt schon fünf, sechs, sieben Jahre her. Also, ähm, und das fühlte sich jetzt für mich an wie das erste Mal sozusagen.
0: Zum Vergessen.
4: <lacht> ähm, ich habe die Präsidentin gespielt. Ähm, Man kann, also ich hatte das Gefühl, ich kann ein bisschen was machen, aber kann meine äh, Aktionen sozusagen auch eher an andere Spieler weitergeben, die das vielleicht äh, in dem Moment besser machen können. Ähm, Ich fand es, für mich war es zäh. Also die erste Partie, sag ich mal, oder die erste Hälfte, bis die zweite Zylonkarte ausgespielt worden ist, ähm, das fand ich, ähm, das plätscherte da so vor sich hin. Also mir war es einfach lang Und danach wurde es ein bisschen interessanter, auch weil der Andreas da immer mehr Paranoia entwickelt (lacht) durch Gespräch, sage ich jetzt mal. Aber man man spricht halt auch viel miteinander. Das macht auch sicher einen Reiz, das Spiel ist aus, aber das ist halt echt nicht meins. Also ich möchte gerne nicht so viel reden, ich möchte gerne schneller spielen, ich möchte gerne meinen Zug ohne Absprachen machen und das geht hier ja nicht, also es ist... Äh, schon ein kooperatives Spiel, wenn mhm. auch mit Verräter, aber kooperativ. Und für mich ist es so, ähm, ja, wenn es gar nichts anderes gäbe zum Spielen, würde ich mir überlegen, dass ich das mitspielen würde. aber. Oder unter Gewaltandrohung. Ja, also, <lacht>
0: vielleicht nochmal.
4: Also so richtig Spaß habe ich dabei einfach nicht für mich als einfach zu verlängern.
0: Also ich kann es auch verstehen, der Anfang ist eigentlich immer oder sehr oft sehr geruhsam. Ich hatte zwar schon Partien, wo am Anfang gleich Zylonen auftauchen, es geht richtig schief und vielleicht dann sich Zylon sogar früher enttarnt und das Spiel mal nach zwei Stunden rum ist. Schnell.
6: Ja. Aber
0: oft ist es halt auch am Anfang, wirklich, es dauert und man springt und es passiert nicht so viel. Und ich glaube, wenn man mehrmals spielt, mag ich dieses Gefühl total gerne, weil du weißt, es fliegt dir noch um die Ohren. Es kommt irgendwann, es kam bisher immer. Es ist noch nie ein Spiel langweilig zu Ende gegangen. Und diese Phase, die du auch als langweilig empfindest, was ich nachvollziehen kann, ist bei mir so, das wird nicht so bleiben, das wird nicht so bleiben, das kann nicht so gut gehen. Oh, ich bin der Zylon. Hm, das wird nicht so bleiben. Oder jemand anderes ist es. Aber spätestens nach der Hälfte des Spiels ist natürlich dann der zweite Zylon oder der erste auf jeden Fall drin und dann, ich, ich mag das, dass es sich dann am Anfang so lange zieht, aber ich kann verstehen, dass das nicht die Spannung per se ist, also dass mhm. sich das zieht und dann geht es halt immer nachher ruckzuck, was jetzt Twitter auch sagte und dann nimmt es natürlich echt Fahrt auf, dann kommt die Paranoia rein und die Diskussion und das muss man natürlich mögen, das halt mitzuspielen, ja. Ich guck
5: gerade auf die Uhr, ne, Viertel nach sieben. Hä? Was? Moment ja, mal,
0: halt mal ich nach...
6: vier Stunden.
5: Hm. Ja, ich ja. dachte, da ich wir nicht nachmittags direkt halt angefangen, ne, irgendwie ja. so. Also die, das kam mir wirklich nicht vor wie vier Stunden. Nein, das sagen. war. Ja. Das okay. war irgendwie finde ich relativ kurzweilig noch also ich finde es mhm. richtig cool und ich glaube, das ist jetzt auch so mein Lieblingsspiel. Das oh. so <lacht> nicht mehr so, ähm, bevor, Nein, das ist so minimal darüber.
3: Bevor ich jetzt so ein paar Detailpunkte noch aufgreifen würde. Was, was findest du denn, Thomas? Wie war denn dein Spielerlebnis als Supporter? Ich meine, du hast es ja dann, du hast das Spiel ja gewonnen für uns
0: tatsächlich. Und ich habe so gehofft, dass du der Zulon bist in der letzten Runde. Ich hätte mich so <lacht> schlapp gelacht. Ja, das hätte <lacht> dir meine letzten beiden Aktionen. Danke. Ich ziehe mal die Zivilschiffe zu den. Äh, den also also, also w- w- wäre ich der Zulon
1: gewesen, dann hätte ich es aber auch wirklich verdammt hinterhältig gespielt. Also
0: <lacht> ich hätte es dir zugetraut. <lacht> Ja, also, ja, also und,
1: und ich, ich möchte mal noch sagen, Andreas, wir haben es zusammen gewonnen. Das ja, Team, Team Menschheit Mensch. hat äh, zusammen <lacht> gewonnen, definitiv.
3: Ja, also das Setup war halt tatsächlich. Paranoia grassierte, <lacht> es hat sich bisher nur ein Zylon mit Steffen halt enttarnt. Wir kamen auch nicht wirklich weiter mit der, ob, ob die Frage, ob er wirklich dann halt zwei Zylon-Karten tatsächlich gezogen hat. Mhm. Oder wo der zweite Zylon lauert. So, ich wusste, ich war keiner. Und äh, ja, meine leicht paranoide Ader hat da durchgeschlagen. Und das lief dann jetzt tatsächlich, dann Ronovs, Steffen hat sich enttarnt, dann hat Jutta als Präsidentin noch ein paar Aktionen weitergegeben. Äh, Thomas hat noch, ich glaube, geschossen. Und dann lag bei mir der neue Admiral, nachdem äh, Steffen ja äh, enttarnt worden ist, <lacht> muss, wurde dann überlegt, okay, ich, ich habe jetzt hier diese Karte, mit der ich die Aktion an jemand anderen weitergeben kann und dadurch können wir gewinnen. Mhm. So. Ähm, und an, an Bord des Schiffs mit mir zusammen waren halt nur noch äh, äh, also nein, ich war ich war ja außerhalb des Schiffs, aber in der Galaktika waren nur Thomas und Liv. Das ja, heißt, ja. es ist halt eine 50-50-Entscheidung, wer von den beiden denn da auf den Knopf drückt, damit wir das Spiel gewinnen können. ja <lacht> Und äh, das war halt <lacht> wirklich, es war echt eine Schweißtreibende Entscheidung, aber zum Glück
1: hat es dann geklappt. Ja. ja. Ja, das aber ich habe so also hab vorher, denke ich zumindest, auch wirklich sehr konsequent die Menschheit unterstützt, das komplette Spiel hindurch. Also wie gesagt, wäre ich der zu gewesen und hätte dann diese letzte Entscheidung des Sprungs verhindert, das wäre ja. schon... Ja, das, das machst du beim nächsten Mal. Das machst du beim nächsten Mal, <lacht> auf jeden Fall. Egal, ob ich zu bin oder nicht. Ich hätte auch das Nein, auch schon
5: so überlegt, ne, ob ich mich outen soll, weil ich äh, war halt direkt vor Papa dran, sozusagen, bevor er sich geoutet hat. Aber dann dachte ich mir so, links von mir sitzt der Admiral, ja? Wenn ich mich jetzt oute und der ist kein Zulon, bin ich so am Arsch einfach. Es <lacht> funktioniert Admiral. einfach nicht. Vor allem danach kommt dann Mama, ne? Die, da war klar, dass es auf keinen Fall ist. So Thomas habe ich zwischendurch gedacht so, hm? Mhm. Und Andreas dachte ich zwischendurch auch so, hm? Aber eigentlich, ne. Irgendwie, ne. Ja, das ist mein, Das funktioniert ehrlich nicht ganz, aus. Ne, nee, das nicht. Deswegen das war der <lacht> punkt Auf jeden Fall dachte ich dann, also wenn Papa das nicht ist, dann wäre erstmal Papa Admiral und noch Mama Prä- Präsidentin. Ne? Da wäre ich verschollen gewesen. Mhm. Das hätte überhaupt nicht funktioniert. Und deshalb habe ich dann lieber gelassen.
0: Das ist eine
1: schwierige Entscheidung. Ne? Also um nochmal auf meinen Eindruck zurückzukommen. Ich mhm. fand es auf jeden Fall großartig. Mir hat es echt viel Spaß gemacht. Ich kann schon deinen Punkt auch nachvollziehen, Jutta. Es war halt, ich meine, es war jetzt natürlich auch neu, aber am Anfang hatte ich schon das Gefühl, auch dass man im Prinzip irgendwo ein bisschen immer das Gleiche macht, wir haben, glaube ich, am Anfang relativ viel gekämpft. Kann das sein? Ja, genau. Und das, also unsere Viper-Piloten, Starbuck und Apollo waren halt die ganze Zeit draußen unterwegs und ich war eigentlich damit beschäftigt, entweder was zu reparieren oder halt auch den Befehl von oben an die Piloten weiterzugeben, damit die noch mehr kämpfen. können. hast mir nie
5: irgendwelche Befehle gegeben.
1: ja. Das tut mir leid.
4: Aber ich finde, das entspricht ja auch den Rollen. Also ähm, die Rollenkarten sind schon so, finde ich, dass dass man das ja dann auch äh, durchgängig macht, um eben die Rolle ähm, auszuführen und auszufüllen. Und das, was man machen kann, das das ist ja auch mit dieser Rollenkarte halt auch relativ äh, festgelegt. Man hat halt immer noch so eine Sonderaktion, äh, die man machen kann. Und ähm, die entsprechen dann eben dem Charakter auch. Das macht ja. ja dann auch keinen Sinn, das nicht zu machen äh, und es nicht mitzunutzen, weil natürlich ähm, man dann je nachdem, was man ist, einen entsprechenden Vorteil halt der Menschheit gibt, wenn man es nutzt, wenn man hm, nicht so ja. doof ist und wie ich und die Krisenkarten <lacht> statt eine, statt zwei immer ähm, nur eine nimmt.
1: Was Ich fand auch dann, also obwohl der Ablauf am Anfang oft ähnlich war. Mm fand ich es trotzdem sehr spannend, muss ja. ich sagen. Ich hatte auch lange das Gefühl, dass wir halt wirklich alle an einem Strang ziehen. Ich hätte überhaupt nicht sagen können, wer der Zilon ist und mhm. ob es einen gibt. Mhm. Ähm, also selbst als du dich offenbart hast, Steffen, ich, ich hätte es nicht sagen können vorher, wirklich nicht. Du hättest auch
0: nicht groß feststellen können. Ja, mhm. ja.
1: Ne, das war schon, ähm, fand ich, fand ich wirklich sehr spannend. Das hat mir gut gefallen. Mhm. Ich würde das Spiel aber auf jeden Fall noch Einmal, zweimal, mehrmals noch spielen wollen, um auch die anderen Rollen mal kennenzulernen. Und mich würde auch interessieren, es gab jetzt so ein paar Spielmechaniken, die in unserer Partie jetzt überhaupt nicht äh, genutzt wurden im Prinzip. Mhm. Und da würde mich interessieren, ob es da andere Spielkonstellationen gibt, in der die dann eine größere Rolle spielen.
0: Definitiv. Also was wir zum Beispiel nicht hatten, ist jemand mal absichtlich wegzusperren, weil es hat sich keiner wirklich als Zylon so verdächtig gemacht. Die Paranoia war noch nicht hoch genug, wobei du warst einmal kurz davor, glaube ich. Ja. Ne? ja, zumindest mal die Präsidentin zu stürzen. Einfach mal... Ja, dann war um ich halt ja quasi ständig sein. hin- und her gerissen. Und ähm, dann benutzt du natürlich auch zum Beispiel das Admiralsquartier, okay. ja, Oder nimmst dir vielleicht auch mal Karten irgendwo anders, die du sonst nicht kriegst, weil das dir natürlich die Möglichkeit gibt, auch mal eine reinzuwerfen, ohne dass es zu auffällig ist. Weil gelbe Karten hast du eigentlich gar nicht. Ja, vor drei Zügen hast du mal eine gezogen. Vergessen die anderen ja auch wieder... Da gibt es natürlich schon noch ein paar Feinheiten, um das zu spielen. Also, da ist sehr unterschiedlich, wie es abläuft.
3: Ja. Wo du gesagt hast, hier Präsidenten absetzen und das Admiralsquartier. Das, das war tatsächlich der Knackpunkt in dem Spiel, in der Partie, nach, mhm. ich glaube, nach anderthalb Stunden oder zwei Stunden, wo dann wirklich, da hatte ich dann so den Aha-Effekt. Wie cool ist das denn? Weil wir haben das dann im Endeffekt nicht gemacht, aber wir hätten. Weil die, die ersten paar äh, Sektoren oder wie man das nennt, wo wir waren, mhm. war ich nur damit beschäftigt, mit, mit Zylonen auseinanderzusetzen. Ja. Ich habe nichts anderes machen können. Ähm, und, und dann sind wir gesprungen und dann war der Sektor einfach leer. Und dann dachte ich mir so: Ach, wie cool ist das denn? Richtig. Jetzt kann man sich auch auf andere Sachen kümmern. Ja, so eine Art so mm, Paranoid werden. <lacht> äh, und ich habe auch dann äh, mehrfach mit dem Gedanken gespielt, den Präsidenten abzusetzen. <lacht> Aber. Ähm, und, aber dass das dann halt, dass das halt ermöglicht wird auf dem Spiel, äh, auf dem Spielbrett oder in dem Spiel mhm. durch die Mechaniken, das bildet die Serie dann nochmal besser ab. Mhm.
6: Weil,
3: Galactica, die Serie ist nicht nur, wir schießen Zylonen ab, sondern, es ist eher, wie ich sogar sagen, ein kleiner Teil davon. Viel mehr ist diese Politik und die, die Paranoia, die sich halt entwickelt, ähm, äh, ist da ein großer Bestandteil in der Serie. Mhm. Und das wird hier in dem Spiel auch forciert, denn dadurch, dass halt zwei Leute höhere Befugnisse haben. Mhm die Präsidentin oder Präsident hat halt diese, diese Spezialkarten, wobei ich leider davon zu wenig gesehen habe. Ich hätte gerne ein paar mehr davon gesehen gehabt, weil wenn die so stark waren, aber das kam halt nicht wirklich zum Tragen. Und dass der Admiral halt dann verdeckt, die, die Sprungziele sieht und ein, sehr viele der Krisen tatsächlich auch nur von den beiden entschieden werden. Ja. Äh, mhm. Ja. Das, 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 dadurch diese unterschiedlichen Gewichtungen der Rollen, äh, ja, das
1: stärkt dann auch nochmal dieses Misstrauen. Das war, das war schon sehr cool. Ja. Wäre zum Beispiel die Präsidentin ein Zylone gewesen, hätten wir definitiv verloren. Weil also sie hat, Nahrung, genau, ne? du hattest so oft die Wahl darüber, ob wir jetzt Nahrung verlieren und wie viel. Ja.
0: Überhaupt finde ich, ist es von der Umsetzung, von der Fernsehserien, Spiel mit das Beste, was ich gesehen habe. Ja. Nicht nur jetzt von der Qualität des Spiels, aber was man außen vor lässt wie schön das, was, ich nenne es mal Mechanismen in der Fernsehserie sind, das, mhm. wie das funktioniert, ist einfach ganz toll umgesetzt. Das findet sich echt, finde ich, alles, was wichtig ist, hier drinnen wieder. Ja. Und es gibt ja so viel gurkige Lizenzspiele, die nicht richtig toll sind, die nicht richtig funktionieren. Und dann dachte ich, wow, Galactica ist sicher mit eines der schwersten, einfach von der Aufgabe her, das auch ja. zu machen. Und der Cory Konietzka, der das designt hat, vermutlich auch ein Team, weil der ist ja bei Fantasy Flight entstanden, ja mal richtige Designteams Finde ich eine ganz großartige Leistung, allein diese Umsetzung, weil alles ja. für mich drin ist, was in eine Fernsehserie ist.
1: Ja, ich würde vielleicht als äh, Serieneinsteiger gerade aber noch dazu empfehlen, dass man die Serie, glaube ich, gesehen haben sollte. Weil es, auf den Karten gibt es schon dann häufiger, also nicht häufiger, ich glaube so gut wie immer, irgendwie Zitate mhm. aus der Serie und da musste ich dann teilweise schon aufpassen, dann wollte ich gar nicht mehr so viel lesen, weil ich Angst hatte, dass es spoilert und bei den Zylonen-Karten, ah. wo ich jetzt Gott sei Dank keine hatte, ähm, <lacht> ja, da hätte man schön gesehen <lacht> werden, ja, da <lacht> hätte es
0: genau. Ja, wobei da, auch da sind keine Spoiler tatsächlich drauf, also es gibt ich, Zylonen, die machen ja. Anfang an oder wenn sie in der Serie auftauchen, noch sehr schnell klar sind, dass es Zylonen sind, die haben sich ja auch benutzt, also ah, es wird ja nichts okay. gespoilert mhm. und du okay. denkst, oh, jetzt habe ich die Hälfte der Serie brauche ich mir nicht angucken ja
5: Ja, also ich glaube also wenn ihr die
4: also ich glaube da ist auch eher so äh, vielleicht die erste Staffel höchstens aber mehr äh, wird da nicht gespoilert
6: ja
5: ja ich wollte gerade sagen wenn ihr die erste Staffel durch habt dann könnt ihr das komplett freispielen
4: was ich aber eigentlich noch sagen wollte ist ähm, es ist ja so dass wenn man als Fan der Serie ist es glaube ich so, dass man es lieber spielt, als wenn man jetzt nicht Fan der Serie ist. Also obwohl ich die Serie mag, muss ich jetzt natürlich sagen. Ähm, Aber ich glaube, das macht auch ein bisschen das das Spielgefühl aus. Wenn man es gerne spielt, dass man auch eben Fan der Serie ist, dann übersteht man diese Länge am Anfang vielleicht auch einfach besser ja, und, und das mag, dass man gerne zusammenspielt und so dieses Verräter-Ding da mag und das rauszufinden und für sich da selber noch eine Story entwickelt im, im Spiel. Das, ich mag ja auch nicht so gerne Rollenspiele und so und ich habe das grundsätzlich nicht so gerne. Von daher geht mir da einfach auch ein bisschen was ab.
3: Ja, also das ist ein guter Punkt. Also wenn ich das mit Leuten spiele, die die Serie gar nicht kennen, könnte ich mir vorstellen, dass ich ein bisschen... Das ist teilweise ein bisschen sagen, so, ja, okay, was soll das jetzt hier? Ähm, ich hatte auch einen Punkt, wo ich mir dachte, boah, da, hätte man noch, da wäre noch Luft nach oben gewesen. Das waren halt die äh, fünf Basiskarten, diese fünf Farben. Also was, was war es hier? Politik, Führerschaft, Taktik, Raumkampf und Technik. Ich hatte gedacht, boah super, so ein Stapel Karten da sind und die kleinen und da sind ganz viele verschiedene Sachen drauf und es kann ganz die irren Sachen. Da waren es nur zwei verschiedene Sachen. Ich habe jetzt im Nachhinein verstehe ich, warum. Dass die Aktionen auf diesen Karten nicht so wichtig sind, weil du halt jede Menge andere Aktionen hast und die Karten sind eigentlich wichtiger für diese Abstimmung.
6: Mhm.
3: Ähm, aber äh, da hätte ich mir vielleicht besten noch ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht. So. Mhm. Aber das ist dann schon ein Meckern auf hohem Niveau. So. Mhm. Was, was ich mich jetzt mal frage, wie wäre das wohl, wenn man Baltar spielt?
5: Boah. Dass man dann einfach
3: ein automatisch.
5: <lacht> ein Klasse,
3: den ich hätte nie mal nicht spielen. Spoiler, <lacht> wird einfach automatisch angenommen. Weil einfach so ein blöder.
0: Also bei äh, Gaius Balta und bei Boomer, wenn die mitspielen, dann wird eine zusätzliche Zylonenkarte in den Stapel gemischt. Ah, okay. Und Gaius Balta kriegt, glaube ich, auch zwei. Das, das heißt, steht
4: ja auch auf der Karte gleich drauf. Also auf der ja. Karte drauf oder nicht, könnte man ja genau. nachlesen.
0: Gucken wir bei mal. Hier Gaius bei Also Gaius Balta. Also das Spiel mit zwei Loyalitätskarten anstatt einer. Okay. Und er kriegt dann eine dritte. Ja. Das heißt, egal ob man Zylon ist oder nicht, der hat echt viel Spaß im Spiel, weil keiner traut ihm. Das gleiche bei Boomer. Ich hatte ähm, auch nochmal heute Morgen in ein paar Game Design Büchern gewälzt, was es so zum Thema Verräter und Hidden Identity und äh, Social Deduction Games gibt, also wo man durch soziale Interaktion versucht, was rauszufinden. Hat mich übrigens auch an unseren letzten Podcast erinnert, nämlich äh, der große Wurf Nummer 14. Da ging es ja um die Exit äh, Games und Escape Rooms. Wo wir gesagt haben, sind eigentlich Rätsel. Und ich denke, das hier ist natürlich auch eine Rätsel, weil du versuchst, rauszufinden, wer nun mal die versteckte Identität hat, ähnlich wie bei den Wehrwölfen und so weiter. Also mhm. ich glaube, erstmal diese Rätselkomponente ist drin. Und es gab einen Punkt, da habe ich heute Morgen gedacht, hm, ja, der macht so ein Verräterspiel echt spannend, aber ich habe noch kein greifbares Beispiel vor. Und das ist dieser Leap of Faith, der Sprung ins Ungewisse. Und das war genau die Aktion, die du am Schluss gemacht hast, nämlich du suchst dir jetzt einen von zwei Leuten aus und denkst, wenn einer der zu lohn ist, sind wir jetzt am Ende. Ja, und wenn, bin wenn ich der andere ist, schuld. Und da bist du schuld. Und bei dem anderen geht's vielleicht gut. Und diesen Sprung zu machen, weil jetzt dieses Musterbeispiel, das mir heute Morgen nicht einfiel, leap of faith. Einfach, ich springe jetzt ins Ungewisse und hoffe, da ist Boden unter den Füßen. Und äh, da waren diesmal ein paar auch wieder hier in dem Spiel drin. Und ich glaube, das macht auch ein großer Teil dieser Spannung aus. Vor allem mit diesen Aktionskarten. Das heißt, ich kann meine Aktion opfern, um einem anderen zwei Aktionen zu geben. Da muss ich immer das Vertrauen haben, dass der in dem Moment nicht sagt, oh, vielen Dank. Ja. <lacht> ja. Ich habe da mal Jetzt was anderes Ich uns mal in die Sonne. Genau. Ja. Weil er kann nämlich dann auch tatsächlich noch eine Aktion machen, die für die Spieler schlecht ist und, und mit der anderen, oder für die Menschheit schlecht ist und mit der zweiten Aktion sich noch enttaden als zu lohnen. Und das ist natürlich immer... Da musst du eigentlich immer so denken, hmm, muss ich schon sehr sicher sein, wer das ist. Das war jetzt in dem Fall eigentlich ja. nicht so schwierig, wobei du auch gesagt hast, also ich war mir auch nicht sicher, ich hätte es dir auch zugetraut, Thomas, dass du im letzten Zug jetzt sagst, ich war es doch. Schön. Schade, ich war auch echt enttäuscht, dass du es nicht warst. Ja, tut mir <lacht> ausgesprochen <lacht> leid.
4: Ja, es hat sich halt auch echt so ein bisschen hinentwickelt. Ne? Also man konnte so in der ersten Runde wirklich gar nicht sagen, wer ist der Zylon? Hm. Da habe ich schon fast gedacht, es liegt überhaupt keine zylon karte aus. Und in der zweiten Runde war ja klar, es muss mindestens, also ähm, mhm. mindestens ein Zylon geben. Da habe ich schon gedacht, du wärst ein Doppelter, also weil sich so überhaupt nichts tat und die Liv ja auch echt die Füße still gehalten hatte. so na. Aber ich war mir auch nicht sicher eben, ob jetzt ähm, die Liv oder der Thomas eben jetzt der Zylon eben ist. Mhm. Na? Und gut, das war jetzt ganz gut. Ähm, ich meine, er hat tatsächlich vorher nur Positives gemacht, das tatsächlich gut ausgegangen ist.
1: Da muss ich jetzt auch noch mal fragen. Das war ja, glaube ich, dann die allererste Abstimmung nach dieser Schläferphase, mhm. wo dann zum ersten Mal überhaupt im Spiel eine bei einer Abstimmung eine zu also eine böse Karte auftauchte, die nicht dahin ja, gehört Das habe ich sein? gemacht, weil das warst ich, du, okay? Ja,
5: weil alle haben, ich glaube, alle außer Mama haben was da reingelegt und Mama war schon so einfach.
4: Konnte ich nicht,
5: mehr. ich hatte keine Farbe. Ja, genau. Ja. Also halt vier von fünf Leuten konnten es gewesen sein und ich wusste, es sind zwei Zylone im Spiel. Weißt du? Und dass sie dann ausgerechnet mich beschuldigen, war nicht so. Ja, also wahrscheinlich.
0: Deswegen ja, konnte ich es genau. auch nicht erkennen. Ich habe gesehen, rote Karte, die hätte aber natürlich auch von Andreas ja, genau. kommen können. Oder die blaue Karte, die auch schlecht war hier. Mhm. Ja, ja war es einfach, gibt ja auch noch ja. Zufallskarten. Ne? Da mhm. sind ja auch ja, noch war zwei dann Zufallskarten Teil dann drin. Mhm. Ja, ja, aber also, deswegen. Ja. Es ja.
4: hätten natürlich, aber das, ne, es hätten nicht zwei. Äh, also einer hätte was reinlegen müssen. Es hätte aber auch sein können, dass es zwei positive Zufallskarten sind. Und dann hätte jemand eben. Zwei mhm. schlechte Karten reingeschmissen. Ja. Also man kann es halt nicht immer unbedingt. Es war klar, es ja. muss einer was sehr reingeschmissen haben. Absolut. Aber ähm, wer es jetzt war, war in dem Fall wirklich sehr schwierig. Das hat aber die Lift schon gut erkannt. In dem ja. Fall. Ja,
6: ja.
5: Ja, ich habe mir auch immer viel Gedanken drüber gemacht, wie man das jetzt rausfindet. Wer hat die Karten? Wer kann das machen so ne? Mhm. Und ich habe auch manchmal mitgezählt, wie viele gelbe Karten schon da raus waren. Und dann, ja, dann konntest du noch der Andreas irgendwie reinlegen, wenn der Tobas nicht mitgemacht hat. Aber da kam die eine gelbe Karte. Das hat richtig aufgeregt.
0: <lacht> ja, dann kann man natürlich auch, wenn man jetzt auch noch Rollenspieler am Tisch hat, äh, die die Serie kennen, natürlich auch nochmal viel Spaß haben, wenn man noch in ein paar Rollen reinschlüpft. Dann spiele ich aber dann am liebsten doch Gaius Balta. Solange ich <lacht> Gaius Balta bin. <lacht> für all die, die es nicht kennen, halt ein... Charakter, wo man bis zum Ende der Serie halt auch nicht weiß, wo man dran ist und keiner mag ihn, aber sein grandioser Schauspieler und.
5: Außer Papa, der ja. mag ihn, der möchte gerne einen Fanclub, äh, ja, machen. Wenn Fanclub ihr mal Fanclub. ein paar Fans hier von diesem Typ seid, könnt ihr euch aber melden. Genau. es in die Kommentare. Die Würfel,
0: war ein der Geiles Steffen Breiter freut Fanclub. sich.
5: Das einzige Würfelwerfer-Fanclub, der wo auf keinen Fall mit Also
0: auch wenn man kann man natürlich noch so Rollenspielkomponenten natürlich schön reinbringen. Insofern, wenn ihr die meisten von euch noch mal spielen wollen, bin ich gerne mit dabei. Das kann ich, könnte ich jetzt gerade schon wieder spielen. Ja, also irgendwie trifft Abend. das genau meinen Nerv. Und ähm, ja, hat noch jemand Anmerkungen? Ja, also wir brauchen ja eh noch mal so ein Fazit. Ne? Aber vorher ja. würde ich noch
3: sagen, Also ihr hat ja vorhin gerade darauf umgeritten, dass es halt die, diese Kriegensachen und die Spannungen und Diplomatie und Politik so gut abbildet. Was ist aber tatsächlich trotzdem auch gut abgehört, sind die Weltraumkämpfe. Mhm. Wir hatten nämlich vorhin, glaube ich, dann irgendwann ein, ja. zwei Basissterne von den Zylonen plus neun Jäger darum liegen mhm. und dann bogen die auch noch rechts ab um die Galtika von weg von uns. Das hat sich dann auch schon, das war auch cool. Man ja. fühlte sich überwältigt von diesen ganzen, ganzen Jägern. Ja. Und äh, das war cool. Ich habe auch und, wir hatten ein Enter-Kommando am Boot. An, an Boot. An Bord. <lacht> da ist auch ein Boot. Ja, äh, auch eine interessante Mechanik, dann, dann brennt halt die Fackel wirklich. Mhm. Äh, konnte ich dann zum Glück beseitigen, das Ding. Fühlte ich mich gut bei. Mhm. Also, also viele, sehr, sehr viel aus der Serie ist da sehr, sehr gut untergebracht.
4: Ja, da finde ich auch, dass man ja wegspringt und dann ist erstmal alles weg. So, also alle Zylonschiffe sind weg, finde ich. Das ist halt auch sehr cool gemacht. Dann hast du das Gefühl, du erstmal so, erst mal so <lacht> Also,
0: ja, deswegen doch. empfehle ich immer, nach dem Pilotfilm die erste Folge noch zu gucken. Ja, heißt ja 33 Minuten, glaube ja. ich auch. Und da geht es darum, dass diese Zylonen alle 33 Minuten der Galaktika hinterher springen. Und dann muss sie alle 33 Minuten diesen Sprung wieder machen, um wieder wegzukommen. Und das ja, macht einfach auch natürlich die Mannschaft fertig, die dann seit Tagen nicht geschlafen hat nach diesem Angriff der Zylonen. Und damit hast du eigentlich schon sehr viel thematisch von diesem Spiel mitbekommen. Nämlich dieses Wegspringen, freier Raum. Ja. Blink, da kommt das Erste wieder auf dem Radar. Oh nee, nee, da sind sie wieder, wir müssen wieder springen. Ja. Toll. Ja, und
3: auch wenn es nur eine kleine Entscheidung ist, aber man hat trotzdem noch sogar noch eine Entscheidung, was den Sprung angeht. Äh, dadurch, dass man halt einfach Leute hinter, Wenn man frühzeitig springt, mhm. dass man halt Leute hin zurücklassen muss. Super Abbildung von dem, was in der Serie oft dargestellt wird. Mhm. Und... Äh,
0: mit ganz einfachen Mechanismen, ja. ne? ein ja. Würfelwurf, wo du verlierst ein paar Leute und trotzdem funktioniert.
1: Ja. Ja. ja, ja. da war ja jetzt auch die niedrige Bevölkerungszahl, die wir zum Schluss hatten, nämlich nur noch zwei. Das war ja tatsächlich eine bewusste Entscheidung, weil wir halt gesagt haben, so, wir müssen jetzt den Sprung machen und mhm. drei Bevölkerung verlieren. Aber damit gewinnen wir das Spiel. Ja. ja,
5: das war dann nicht so, jetzt haben wir die Menschheit gerettet, sondern jetzt haben wir das Spiel gewonnen. Das, jetzt, das ist jetzt halt ein anderes Ende, was als das was ich jetzt in der Serie erwarten würde. Aber wir haben
1: ja auch die Menschheit gerettet. Ja, ja. uns
5: drei, vier, drei, ihr seid drei. Bis ja. zum nächsten. Euch habt ihr gerettet bis zum nächsten Spiel, genau.
3: Ähm, eine Frage hätte ich aber noch. Und zwar ja. hier die Raptor-Schiffe.
0: Ja. Die sind irgendwie nicht so. Haben die noch
3: gekommen. eine tiefere Bedeutung oder sind die nur für diese eine lila eine Karte da?
0: Die sind für die lila Karten da. Ich glaube, es gibt zwei. Man ähm, ja, nee, doch, manchmal gibt es auch noch bei den Krisenkarten Sachen, hm. wo man Raptoren riskieren kann, ja. ähm, aber hauptsächlich sind die dazu da, um die Kartenstapel, die obersten Karten anzugucken, ja. aber man kann sie dabei verlieren und äh, das ist glaube ich auch Bedeutung dafür.
3: E- ex- ex- Exzessives Materialangebot dadurch, weil wenn man, man platziert die nicht auf dem Spielbrett, die stehen einfach da und werden halt weggenommen. <lacht> Hätten es dann auch Marker getan, aber man äh, freut sich ja trotzdem über kleine Weltraumschiffe, <lacht> cool, kleine Plastikschiffe.
0: Ja. ja. Und diese schönen Basisschiffe, die sind tatsächlich aus der Erweiterung, der Pegasus-Erweiterung. Es gibt drei Erweiterungen, glaube ich, inzwischen. Ich habe ehrlich gesagt noch keine davon gespielt, obwohl ich so ein Riesenfan des ursprünglichen Brettspiels bin. Aber es sagt auch, wie gut ich halt das ursprüngliche Brettspiel finde. Ich denke immer, wo, warum soll ich jetzt noch eine Erweiterung dazu nehmen? Das f- fühlt sich für mich so rund an. Vor allem spiele ich halt oft immer wieder auch mal mit neuen Leuten, die dann mhm. dazu kommen. Dann reicht es erstmal, das erschlägt dich, aber bis du das erstmal kapiert hast, wie es funktioniert. Äh, braucht man die Erweiterung nicht, obwohl es mich echt mal reizen wird, die natürlich mal auszuprobieren. Die Pegasus-Erweiterung soll ganz cool sein. Die Pegasus-Erweiterung. Auch auch aus- die Pegasus-Erweiterung gibt es dann hier. Erzählen wir jetzt nicht, damit wir nicht spoilern. Aber man kann Leute aus der Luke rauswerfen in den Weltraum, die kommen okay, nicht wieder. Ich will auch mit. <lacht> Eine permanente Bringen. <lacht> Eine permanente Bringen. Und ähm, ja, aber ich weiß nicht, es sind, glaube ich, drei Erweiterungen da drin in dieser einen Packung. Ach, das braucht so. man aber echt nicht unbedingt. Also ich denke immer wieder, Läuft ja, das ich bin natürlich schon gespannt,
3: was sie, dann dann noch rein, was sie noch da noch ran, was reinmachen. Ne? Können wir gerne ja. das nächste Mal ja machen. Also die Basisschiffe
0: machen. machen sich optisch auf jeden Fall schon mal ja. sehr gut. Die sind nämlich sonst Pappmarker und so sind sie 3D-Modelle. Die kommen aus der in Erweiterung. Die haben wir vorhin noch ausgepackt.
5: Ah, ich glaube, okay. da würde ich sogar das, ist das einzige Spiel, wo ich bei unserer Punktewertung sogar eine 10 geben würde. Weil ich glaube einfach oh. nicht, dass sich das mal so richtig ändern würde. Dass ich das nicht mehr mögen würde oder so. Ja.
0: spiele es noch ein paar Mal. Aber bei mir ist es auf jeden Fall immer bei einer neuen. Und eine obwohl du verloren hast.
5: Ja, das war so knapp. Ihr habt euch schon selbst fast umgebracht, das war
0: lustig. Sehr schön. Ja, Fazit. Fazit, jetzt sind wir doch aus dem Fazit wieder ein bisschen. Das war das perfekte Spiel. Ja, also ich finde es auch sehr gut. Es gefällt mir sehr gut. Ich kann aber auch Kritiken dran verstehen. ist auch definitiv nicht für jeden, weil es einfach von der Zeit her schon lange dauert. Ähm, Es irgendwelche Längen hat, die man mögen muss und füllen muss mit Gespräch, mit Paranoia oder was auch immer. <lacht> das Mit Strickzeug. <lacht> Sehr schön. Beim Arkham Horror-Spiel. Das ja.
5: immer mit Strickzeug. Ja, das ja. ist kein genau so. Das ist Nein. Ja, da finde ich
0: Arkham Horror, das kann manchmal einfach nur tröge und langweilig sein. Ja. Obwohl ich es prinzipiell mag und ja auch regelmäßig mal spiele. Ich hatte es bei Galactica ehrlich gesagt noch nicht gehabt, dass es mir irgendwie mal gar nicht gefallen hat oder ich mich gelangweilt habe. Es war heute nicht die spannendste Partie für mich. Also war eher so eine der Mittel würde ich mal sagen, mit vielleicht so ein bisschen schlechter, weil es eben dann nicht so ganz gekracht hat. Aber das Ende war trotzdem wieder spannend. Und diesen Spannungsbogen kriegt es für mich jedes Mal wieder hin. Und auch dieses, diese Ruhephase hat für mich halt auch was von in Sicherheit wiegen und sich in Sicherheit gewiegt zu fühlen und genau zu wissen, wenn das Spiel zu Ende ist, hat sich das nicht so lange fortgesetzt. Das bleibt nicht in Ruhe. Es kippt jedes Mal, es wird jedes Mal knapp. Deswegen ist es für mich auch, wüsste ja, sonst hätte ich es hier nicht als mein Lieblingsspiel gleich vorgestellt. ist weit vorne mit dabei. Ich kann auch verstehen, dass es nicht jedem gefällt. Und ich mag die Serie. Ich habe es zwar auch schon mit Leuten gespielt, die die Serie nicht kennen, denen es sehr gut gefallen hat. Ich hatte jetzt auch noch keinen gehabt, der die Serie nicht kannte, der es nicht gut fand. Aber so viel waren es jetzt auch nicht. Aber es war jetzt nicht wichtig, dass man die Serie kennt. Die meisten mhm. fanden das Spiel auch überzeugend. Was ich natürlich auch sehr schön fand. Ja, insofern für mich... Wunderbar. Ich freue mich, wenn ich ein paar neue Leute habe, die da mitspielen wollen. Und äh, schönes Spiel.
4: Ja, ich habe ja schon gesagt, wie ich es finde, sage ich jetzt mal so. Ich finde, also ich würde es ja natürlich auch nochmal mitspielen, aber mit Strickzeug. Ähm, (lacht) so Ich finde es nicht so langweilig wie Arkham Horror. Das finde ich noch schlimmer. (lacht) Ach... Ähm, Ja, Ja. aber es ist, also es ist einfach viel Story und man erzählt halt und überlegt und wer macht was und spricht sich ab und Mhm. ja, das ist halt, das ist halt kooperativ in weiten Teilen und das ist halt nicht unbedingt so meins, aber ich sag mal so, was dann nachher letztendlich passiert und äh, es nimmt ja im zweiten Teil dann Fahrt auf, von daher ist es dann schon noch okay, Mhm. Das Spiel dauert halt recht lange, so vier Stunden und ähm, wenn wir dann zum Spielewochenende fahren und gefragt wird, spielt jemand mit Galactica, dann suche ich mir halt lieber was anderes aus, was ich dann in dieser Zeit lieber spiele. Und deswegen äh, kommt das für mich halt nicht so oft hm. zum Tragen, sag ich mal. Ne?
0: Oder zwei Sachen, die du lieber spielst in der Zeit. Hm? Ja, ja, deutlich.
4: Ne? Ähm, ja, aber ich habe ja schon gesagt, wenn sich gar nichts anderes fände, würde ich auch mitspielen. Ja.
5: Also ganz ehrlich, ich kann das mit dem Strickzeug nicht nachvollziehen, weil... Du musst ja gucken, was die anderen machen hier, was die dafür Karten nehmen, ne? Wobei Mama kann ja auch blind stricken, aber ich ja, nicht. genau. <lacht> aber ähm, ganz ehrlich, ich hatte jetzt... Das waren vier Stunden, ich hatte kein Zeitgefühl. Ich könnte nicht sagen, ja, ob das vier Stunden das oder ob das eine Stunde, ob das zehn Minuten waren. Ich hätte einfach nichts sagen können. Das einzige Zeitgefühl sind vielleicht diese 33 Minuten, weißt du, wo du dann denkst, jetzt langsam müssten wir mal wieder weg. Aber... Ganz ehrlich, ich hatte so gar kein Zeitgefühl ja, dabei. Das hat mich
3: auch wirklich überrascht. Das ist vier, vier Stunden, was, hallo? <lacht> Ohne, dass man wirklich ständig, man war eigentlich ständig dran. Aber ich habe mir halt ständig Gedanken gemacht. Ja, irgendwie.
5: <lacht> ja, du sagst immer da so, hm, hm, ne, vier Leute freuen sich. Ja, wir können weiter, ne. Und ich frage schon so Andreas, warum freust du dich nicht? Ja, aber komisch ist,
6: dass sich vier Leute freuen. Das funktioniert nicht. Ich, ich, ich,
3: ich, ich, ich beobachte Leute dann auch ganz gerne. So, Wenn die ihre Karten ziehen, ich versuche immer so die Gesichtszüge ein bisschen zu deuten oder so. Hat auch, nicht warum. gut funktioniert hier. Das eins, was funktioniert hätte, wäre, wenn ich auf meinen Instinkt gehört hätte. Aber ähm, das hat ja dann überhaupt keinerlei logische Grund mehr gehabt. Ich habe einfach nur Bauchgefühl, dass ich jetzt Steffen unbedingt mal in den Knast stecken muss. Hättest du mal gemacht, ne? Ja, äh,
4: hätte, nicht geschadet.
3: Hätte, hätte man dann den Admiratstitel abgeben müssen, hätte ich mir das vielleicht sogar vorher überlegt. Mhm. Aber, naja. Ja, okay. Also dann, ich habe schon alles gesagt, eigentlich. Ähm, Kurz Zusammenfassung. Ähm, stimme ich Steffen völlig zu. Das ist ein gutes Spiel. Sehr gutes Spiel. Gut bis sehr gutes Spiel. Eine, eine erfreuliche Ausnahme, was Lizenztitel angeht. Ja. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mit einem Game of Thrones-Risiko vergleichen würde. <lacht> äh, <lacht> nee, das ist halt schon ein bisschen geiler. Und äh, ja, ich würde es gerne ich gerne wirklich nochmal spielen. Man müsste, halt, man müsste halt Zeit haben.
1: Das wäre gut. Dann könnte man das auch öfter spielen. <lacht> das stimmt wohl. Ja, also ich gehöre auch auf jeden Fall zu denen, die es nochmal spielen wollen würden, habe ich ja auch schon gesagt. Ich fand es sehr unterhaltsam, auch sehr kurzweilig. Ähm, ich denke, also letztendlich, ich, ich müsste es häufiger spielen, halt für eine Langzeitbewertung. Aber jetzt so nach einem Mal äh, rangiert es auf jeden Fall sehr weit oben. Hm. Hat mir super gefallen. Schön.
5: Jetzt noch so ganz nebenbei, das hat eigentlich gerade nichts mit unserer Besprechungsrunde zu tun, aber es gibt ja diese Karte, sie sind kein Zylo, ne die ist ja, wird ja auch ausgeteilt und dieses Bild da drauf, das ist unmöglich. Da sitzt der Gaius Baltane, hat gerade seinen Test ausgeführt und sagt dann seiner Sharon, sie sind kein Zylon. Irgendwie so richtig glücklich, man sieht es neben dieses beschissene Grinsen, Das
0: ist einfach nur so oh. <lacht> Gut, dann äh, vielen Dank, dass ihr heute wieder bei uns wart. Das war der Würfelwerfer-Podcast Nummer 15. Hammer. Hammer mit Battlestar Galactica. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anmerkungen habt, vielleicht auch Kritik, schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr Battlestar Galactica findet oder schreckt euch das schon ab allein, weil es so lange dauert. Und äh, ihr könnt uns gerne auch auf Facebook unter die Würfelwerfer finden und folgen. Und äh, da freuen wir uns natürlich auch über ein Like auf der Seite. Ja,
3: aber äh, liebe Zuhörer, wir müssen reden. Und zwar, wenn ihr uns über iTunes hört, bitte, bitte, bitte überlegt euch, ob ihr uns nicht fünf Sterne geben könnt und vielleicht sogar ein kurzes Review schreibt, es reichen drei Sätze, bester Podcast ever oder so. (lacht) Oder was Bescheidenes. Das ist nicht, man kann nicht genug erwähnen, wie wichtig das für uns wäre. Weil mit mit Sternen und Reviews gibt es Reichweite und Das wäre halt ganz toll. Wir wollen noch viel mehr Leute mit unserem Podcast erreichen und
0: ihr könnt uns dabei helfen. Ja, vielen Dank dafür. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Wir freuen uns aufs nächste Mal zum großen Wurf Nummer 16. Und sagen tschüss, eure Würfelwerfer. Würfelwerfer!